0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Genommen, ihr Menja. Ich ähm, freue mich heute mal wieder zu, ich fange direkt an ne, mit Begrüßung, machen wir das einmal durch, dann können wir richtig anfangen zu reden. Ähm, ich begrüße wie immer den Jens und natürlich auch den Peter, der ist mal wieder ganz knapp, also extrem knapp hier auf die Showbühne geschafft hat. Äh, herzlich willkommen an euch beide. Ähm, ihr, seid, äh, Knormitt, ihr, ihr seid mal wieder ähm, über die Blechbüchse äh, hier zugeschaltet ins äh, Studio Blau-Schwarz. Und ähm, wir haben euch an die Wand gebeamt. Das mache ich seit Monaten und muss mich da auch bedanken. Ähm, bei André von Jutz United, der mir seit Monaten... Ähm, sein Beamer oder den Beamer von Jutz United zur Verfügung stellt. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Es will auch mal gesagt sein, er hat jetzt äh, extrem drauf gepocht, dass ich das mal hier erwähne. Soll damit geschehen sein. Und jetzt halte Mund. Ähm, und wir freuen uns extrem, ähm, dass er bei mir hier vor Ort ist. Klaus Kuhn, Mr. Sanius persönlich heute vor Ort. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, ja, danke sehr.
2: Äh, ja, und auch dir ein herzliches Willkommen, oh lieber Jule aus dem Herzen der Fahrradzone. Oder <lacht> kommt das jetzt nur noch mit dem Rad? <lacht> äh, ja,
0: hier haben Sie. Ähm, ich äh, manchmal fahre ich tatsächlich. Also fahre ich mit dem Rad nach Hause. Ähm, ist äh, wo, äh, die diese riesigen. Du spielst auf diese riesigen Fahrrad. Äh, äh, was ist das? Äh, äh, Sprühungen auf dem Boden an. ne?
2: Genau. Er ja, ist jetzt. Fahrradzone. Das ist, man, man darf jetzt auch gar nicht mal Nauwieser Viertel sagen oder so, sondern immer Fahrradzone Nauwieser Viertel. Das ist wie, wie die Stadt Wittenberg oder so, die heißt auch nicht mehr Wittenberg, sondern Lutherstadt Wittenberg. Das muss man immer zusammen sagen. Und ich glaube, so ist das jetzt auch mit dem Nauwieser Viertel. Fahrradzone Nauwieser Viertel. Ich
0: bin mir auf jeden Fall direkt extrem viel sicherer vorgekommen die Woche. Ich habe gedacht, irgendwas hat das mit mir gemacht. Ich habe es gemerkt direkt.
2: Danke, äh ja, man sieht so, das ist so ein bestimmter Schlag Radfahrer, der fährt jetzt erhobenen Hauptes, fährt er dann in die Blumenstraße rein. Also, das ist dann
0: Die aggressiven <lacht> Radfahrer,
2: ja. Ja, ja also so Radfahrer, wo man meint, deren Lebenstraum ist es, mal angefahren zu werden und dann zu sagen, seht ihr, ich es immer gesagt, die Autofahrer. Ja.
0: ja, also danke für diese Anmoderation. Ich mich auch. Also Gänsehautmoment für mich hier in meinem Studio. <lacht> <lacht> ähm, ja, zwei Wochen sind wieder vergangen ne, seit der letzten Folge. Ähm, viel ist passiert. Ähm, völlig zu Recht ist der Berufsstand äh, der Rechtsanwälte äh, auf die Impfpriorisierungsliste äh, geraten. Ne? Also, endlich können wir die, St also, solche Stützpfeiler der Rechtsstaatlichkeit wie mich können jetzt endlich mal ja. durchgeimpft werden. Also Finde ich gut. Ist das Prio 3 oder was? Prio 3, ja. 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 Jetzt geht's los. Freue ich mich drauf. Ja, aber äh, sonst ist auch relativ viel passi passiert. Es war eine, äh, ich weiß gar nicht, kann man das dann überhaupt, äh, ähm, wie nennt man die Woche noch, wenn man so oft spielt? Englische. Englische Woche. So ist es, Dankeschön. Kann man das überhaupt <lacht> Englische Woche nennen, wenn das eine Spiel dann montags ist? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, ich denke schon. Also viel gewinnen tun sie ja
0: nicht dadurch. Ja. Ähm, es war eine englische Woche, aber es war auch die, oder äh, es ist jetzt auch der Podcast nach dem Podcast mit Lukas Quasniok. Ähm, jetzt räumt er wieder.
2: Ähm, ja, die Füße hochlegen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich bin ähm, da relativ, äh, ja... <lacht> Wie soll ich das sagen? Auf jeden Fall äh, äh, relativ emotionsgeladen raus aus der letzten Sendung. Wie, vielleicht könnt ihr mal noch ganz kurz sagen, wie es euch ging und wie ging es euch dann an dem Tag danach, dem Spieltag?
2: Ja. Also ich, ich fürchte, der, der, der Lukas Korsnock ist auch emotionsgeladen raus. Und meine Theorie ist ja, der hat dann nachts nochmal im Hotel an der Aufstellung gefeiert. Ähm, naja, also ich, äh, ich fand den Podcast extrem geil, ich fand das, das Gespräch extrem geil mit ihm, das ist einfach ein geiler Typ, man kann es jetzt nicht anders sagen, ähm, ich war so heiß, also ich war vorher schon heiß und nach dem Gespräch war ich noch heißer und das hat sich so hochgeschaukelt und da fing dieses Spiel an, man hat eigentlich, also keine Ahnung wie es euch ging, aber ich habe nach fünf Minuten eigentlich gesehen, dass da wird <lacht> und ähm, so ging es dann weiter und ich, also das war, ich bin in ein unglaubliches Loch gefallen muss ich sagen also es hat den den ganzen Tag und noch den Tag danach angehalten ich war dermaßen enttäuscht äh, also so enttäuscht war ich vielleicht das letzte Mal nach dem äh, nach der Relegation gegen 1860, 60. Ja. aber aber noch mal anders ne noch noch mal anders weil da war es irgendwie so äh, durch Pech oder so irgendwie oder durch unglückliche Umstände ist man dann, das war dann ein grausames Schicksal, dass man da äh, mit, mit hochgegangen ist und das hier war aber jetzt einfach so ein, so ein, so ein Unvermögen, so ein Gegurke und äh, ein, einfach
3: absolut antiklimaktisch nach diesem Hype vorher. Ja. Wenn ich dich zitieren darf, ich habe es mir extra nochmal rausgesucht, ne? wir haben um 14 Uhr angefangen und um 14 Uhr 14 hat der Peter geschrieben, ich mache jetzt aus. <lacht> <lacht> ja. Habe
2: ich natürlich nicht gemacht, ne, aber, äh, ja, ne, aber so geistig ausgemacht. Ja, ja ey, ich,
0: fand, also ich fand das auch so. Also ich war auch komplett emotionsgeladen. Ich bin auch, glaube ich, habe auch, glaube ich, erst um drei oder um vier gepennt in der Nacht, bin am nächsten Morgen auch aufgestanden und es war alles, du hast echt, die Zugriffszahlen auf dem Podcast waren enorm hoch und es war alles so energiegeladen. Und ähm, ich kann mir jetzt auch vorstellen, äh, weshalb der äh, Quasniop auch gut gelitten ist bei der Mannschaft. Ähm, das war schon äh, sehr intensiv. Also was der, ne, also die Wirkung vom, vom Quasiob ist auf jeden Fall. Da, das ist ein Menschenfänger, bin ich ganz sicher, also im positiven Sinne. <lacht> ähm, und ähm, das war schon ein krasser Abend. Dann kamen dann noch die, die äh, diese Ultras, ne, die paar FC-Fans, die dann noch hier waren, ähm, die sich dann, also die hatten dann eine kleine Ansprache an den und umgekehrt. Ähm, und das war alles schon, ja, in irgendeiner Weise auf jeden Fall bewegend und. Ähm, ja, dann kam da am nächsten Tag dann einfach nichts mehr. Ne? Das war, irgendjemand hat auch, glaube ich, geschrieben, wie so ein, wie so eine, ja, wenn die Seifenblase platzt, ne? Wie, wie, wie hast du es erlebt, Klaus?
1: Ähnlich, ne? Also ich hatte natürlich auch gehofft, dass wir die einfach weghauen. Aber ähm, nach ein paar Minuten hat man gesehen, die waren irgendwie wie erstarrt. Ne? Also irgendwie ähm, war bis auf Manuel Zeitz irgendwo. Niemand so richtig da. Und ne? der, der Lukas hat ja dann auch gesagt, die sind im Bus geblieben oder was, ne? Und äh, ja, so haben sie dann gespielt.
0: Ja, also ja, vielleicht kommen wir, oder gleich zum Spiel, was ich, oder was ich dann für mich so anschließe, ist, wie, wie, hast, oder wie, wie hast du oder wie hast du erlebt, wie hast du seine Trainerstation hier erlebt, oder den als Typ, als, als in seiner Ansprache? Am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ein
1: bisschen ein Problem mit ihm gehabt. Wir waren in Karlsruhe, haben dort das Interview gemacht mit dem gerade neuen Trainer Eichner, kommen zurück und sprechen mit ihm und dann hat er sich dann da irgendwie komisch über den geäußert. Und es war irgendwie wie eine. Am Anfang hatte, hatte ich irgendwie auch keinen Draht zu ihm, muss ich ganz klar sagen. Das hat sich dann mit der Vorbereitung zur neuen Saison geändert. Jetzt im äh, Sommer dann? Ne? Ja, im, ja Sommer. im Sommer. Meinst du? Ja, ja. Er war ein bisschen anders, ist auch anders auf die Medien zugegangen. Es gab dann dieses äh, Gespräch mit den Journalisten am Rodenhof und äh, da hat er mir schon gut gefallen, weil er hat dann eigentlich ziemlich genau gesagt äh, zu dem einen oder anderen, ich habe gehört, äh, du willst hier ab und zu mal den Trainer rausschreiben und äh, Oh, fand ich gut, so von der Ansprache her. <lacht> Sauber. Ja, und dann kam er nach dem Basel-Spiel, kam er dann auf mich zu und hat gesagt, du Klaus, ich habe versucht, dich anzurufen, wir müssen mal, ne, und so weiter. Und äh, es ist dann so, so, so ein ganz loser Kontakt, nur ne, zu ihm. Aber wenn du ihn anschreibst, du bekommst eine Antwort, ne, auch relativ schnell. Und ähm, ja, es ist ein sehr direkter Kontakt, so wie ich das Gefühl habe, ein sehr ehrlicher, ja, offener Kontakt und äh, so empfinden das auch die Spieler, das habe ich mit einigen drüber gesprochen und selbst die, die auf der Bank sitzen müssen und das überhaupt nicht äh, akzeptieren können letztlich, äh, die sagen, das ist so, das ist ein super Kerl. Ja, so geht es mir auch und als Trainer finde ich ihn auch gut.
0: Ja, ja. Ähm, gut, was, was die Schreiberei angeht, ich habe dem nach dem Podcast nochmal geschrieben, mich bedankt und sowas äh, und ihm dann nochmal einen Tag später auch äh, die, die Folge geschickt. Hat er sich gemeldet? Nee, hat er nicht. Ne? aber <lacht> gut. Macht er? Also vielleicht, äh, vielleicht nimmt er es uns auch, vielleicht äh, sind wir für ihn auch die Seuchenvögel. Ne, <lacht> weiß ich nicht. nee. nee, das war nee. Ein tolles
1: Interview, also bitte.
0: Ja, ja, nee, aber weiß ich ja nicht. Vielleicht schiebt das uns jetzt in die Schuhe, dass er, dass er da nicht gewonnen hat. Warum hat er denn eigentlich nicht gewonnen? Was war es letztlich? 2-1 ist es nachher ausgegangen.
1: Es war die, die Aufstellung und natürlich auch teilweise wen er aufgestellt hat. Also, ähm, Dreierkette hinten haben sie glaube ich länger nicht mehr gespielt und soll ich ein bisschen näher kommen? Ja, ein bisschen näher. Also die Dreierkette haben sie länger nicht gespielt, die, die, die switchen manchmal während des Spiels und so da rein, aber ähm, bei so einem Spiel dann so eine Umstellung taktisch zu machen, ich hätte es nicht gemacht. Ähm, auf rechts hat dann, wie gesagt, der Breitenbach dann die, die Schienenposition gehabt und äh, das hat auch nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, wann er das letzte Mal gespielt hat. Und all diese, vielleicht Kleinigkeiten, ne, die haben halt einfach dann ein bisschen zur Verunsicherung geführt und natürlich auch bei dem einen oder anderen die Tatsache, dass er gesagt bekommen hat vorher, du wirst hier nicht bleiben und ähm, ja, keine guten
0: Voraussetzungen
1: und ja. So war es dann halt. Ne?
0: Ja. Also Breitenbach war sicherlich auch ein Totalausfall, der ist auch äh, dementsprechend nach 35 Minuten ist er ausgewechselt ja. worden, hat äh, ich weiß gar nicht, ob das 1 oder zwei ich meine sogar, es war das 1-0 extrem schlecht ausgesehen, hat den Ball im Mittelfeld da vertändelt und ist mhm. glaube ich so langsam auch zurückgeguckt, dass er, der hätte nochmal drankommen können, hat aber auch nicht gemacht. Also es war schon, ja. Der war quasi an, an beiden Toren ja. quasi beteiligt.
1: Der Barilla war genauso schlecht an dem Tag, ne? das muss man leider dann auch sagen. Ich, ja.
3: ich, ich glaube, also das hat man so in verschiedenen Diskussionen jetzt schon gehört. Ich glaube, die Jungs waren generell mit der Situation auch überfordert. Ich glaube, es waren viele Mosaiksteinchen. Mhm. Alles das, was ihr gerade gesagt habt, aber ich glaube, wir haben auch die Bilder gesehen hier bei der Abfahrt. Und ja. ich glaube, dass war für einige in der Mannschaft ein Ticken zu viel. Also du hast gesehen, die, die so ein bisschen älter und erfahrener waren, die haben das weggesteckt und die Jungen, die haben das nicht weggesteckt. Die haben sich da die haben sich da auch einfach zu viel Druck gemacht. Ähm weil man kann jetzt darüber streiten, auf welchem Niveau die äh, äh, sind ähm, oder wer oder, äh, der besser und wer der schlechter ist, aber normalerweise ein Pass über drei Meter, den können sie eigentlich schon spielen. Ja. Und das war so ein bisschen mein Eindruck, das hat am Anfang hat nicht mal das geklappt und das war für mich schon ein Zeichen einer, einer extremen Nervosität, die da war. Ja.
0: Ja, wenn wir uns zu viel vornehmen, ne? das ist oft so, wenn, wenn, äh, wenn vorher, also ich fand das, äh, ne? das, das äh, mag man auch anders sehen, aber ich fand das äh, waren eigentlich schöne Bilder äh, von der Verabschiedung der Mannschaft, ne? also ich bin kein Virologe, deswegen ist mir das jetzt mal... Ne? Aber es waren 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 ein paar schöne Fotos. Ne? Man hat den Mannschaftsbus verabschiedet. Ich meine, was ist passiert? Äh, ähm, die Kamphauser Straße war, äh, ich glaube 35 Sekunden war die ungefähr gesperrt. Ne? Mir mehr, mehr war auch nicht. Hast
1: oder? du die, die Pressemitteilung der Polizei gelesen dazu? Das äh, war ja als Ich habe nur den, das gelesen, was dann Sanius drüber ja. geschrieben hat. Was das war eine Frechheit. Also ich habe heute auch nochmal Kontakt zu denen gehabt. Also ähm, man muss sagen, ich habe dann natürlich auch mit der Fanbetreuung gesprochen. Und die haben auch äh, irgendeinen Polizisten, der sich dort äh, bei Facebook irgendwie geoutet hat, als Polizist und dann äh, die FC-Fans als Krawallmacher bezeichnet hat. Ähm, dem hatte der Andreas, glaube ich, hat, hat, hat geantwortet auf die Vorwürfe und auch auf diese Pressenachricht. Kult. Kult, ja. Und ähm, nun ja, es war abgesprochen, dass abgesperrt wird. Ja und äh, von Blockade war keine Spur ne? da waren Fans mit, mit Kinderwagen, ich glaube sogar die Frau von äh, Manuel Zeitz war mit dem Baby da, äh, hat, hat den äh, verabschiedet und äh, es gab eine wohl grundlegend nur positive Stimmung, die haben die verabschiedet, sind nach Hause gegangen,
0: fertig war, ne? Ja, also ich habe das auch so, und es war auch, ich, ich, ich glaube, wenn man ins Handstopp, hat der Bus 20 Sekunden etwa gestanden und ist dann weitergefahren. Also, er hat überhaupt ne? nicht gestanden. Ja, er ist die ganze Zeit so
1: im Schritttempo ist er gefahren. Ich habe heute von der Polizei auch das entsprechend bestätigt bekommen, das war so. Aber dann von Blockade zu sprechen und den FC und seine Fans wieder schlecht zu machen, da kam ja am nächsten Abend, kam ja dann nochmal, nee, am selben Abend war es die Geschichte am St. Johanna Markt wo dann das gesagt 30 haben, besoffene FC-Fans. Ne? Nicht 30 besoffene, sondern FC-Fans. Ja. Und dann sind die doch hingegangen zum äh, Waldhofspiel und haben 110 Mann ans leere Stadion gestellt. Die haben dort Mannschaftswagen auffahren lassen und dann habe ich mal nachgefragt beim Innenministerium, wie viele Vorfälle gab es denn in den letzten 17 Heimspielen des ersten FC Saarbrücken.
0: Mhm.
1: Es gab insgesamt fünf Personenüberprüfungen in 17 Spielen und eine Sache wurde zur Anzeige gebracht. Das war die Geschichte, ich glaube, bei Duisburg, also die feuerwerk äh, glaube ich, Der oder? Zwickau, ja, genau. Das war eins von diesen,
0: äh, sonst nichts, null. Ja. Da und frage ich mich, was soll das? Ich habe die Statistiken nicht gesehen, aber ich glaube, auch bei diesem Feuerwerk ist kein, keiner ums Leben gekommen. Nee. Ne? Kein Finger ab? Nix. So was. Ja, also wie gesagt, ne, das sind dann, also es haben, wie viele Leute waren es? Nur, dass man es nochmal zusammenfasst: 300, Leute waren da oben und haben den Verein morgens um 11 Uhr, als sie da losgefahren sind, verabschiedet. Ne? Genau. Der, da wurden äh, wurde Pyrotechnik gezündet, da wurden Bengalos gezündet. Ähm, das war's, aber, es wurde, ja, es war eine euphorische Stimmung. Ja, ich war nicht auch.
1: dort, ich habe nur die, die, die Videos dann gesehen ne, von verschiedenen Leuten, ja. vom Stefan Rettenberger, hallo, den grüße ich kurz, und äh, ja, von, von Klaus und anderen, also es gibt da äh, eine ganze Menge von Quellen und alle zeigen dasselbe Bild. Die Fans stehen da am Rand, nicht auf der Straße. Als dann der Bus anfährt, gehen sie drauf. Ne? Es ist aber abgesperrt, kann nichts passieren. Und dann ist es vorbei, letztlich. Ne? Fahren halt weg und gut ist ne?
0: Ja, es ist ja kein Angriff auf einen Bus, ne? Also, es ist jetzt nicht der Bus von, äh, vom FCK vorbeigefahren und äh, 400 Bekloppte haben Stein draufgeschmissen, sondern es war, es war was Positives, war eine Verabschiedung, genau. Da denke ich, ähm, sollte man es auch bei belassen. Aber ähm, was der Jens auch sagt, und ich glaube auch, dass das irgendwie stimmt, dass das äh, dass eine Menge Mosaiksteinchen... Oh, jetzt habe ich nicht Mosaiksteinchen. <lacht> Mit SCA und CH, ne? ähm, Dazu geführt haben, dass wir, dass wir am Schluss verloren haben. Ich habe auch das Gefühl, wenn so viel, also wenn auch die Euphorie so groß ist, das birgt ja auch, ähm, das kann ja nicht nur Motor, oder das ist ja nicht immer nur notwendigerweise Motor, sondern eben manchmal auch äh, äh, Hemmschuh. Ne? Und das Gefühl hat man schon beim FC dann häufiger. Äh, ja, bei manchen schon, bei anderen äh, wie bei Tobi Jänicke,
1: da muss man sagen, äh, der der braucht das, glaube ich. Ne? Also, der hat damals in München äh, aufgedreht, dann im Hinspiel bei der Relegation hier äh, diesen äh, Anschlusstreffer da äh, erzielt und so. Also, pokal. das äh, war unfassbar. Ne? Also,
2: bei dem ist das kein aber, Thema,
1: aber andere kommen wohl nicht damit klar. Ja, ist wohl so.
2: Aber wo du es so schön ansprichst, äh, Julia, man könnte meinen, wir hätten uns äh, vorher besprochen, was wir ja nie machen. Äh, ich habe ich hab mir in der Tat mal die Mühe gemacht. Und hab mal geguckt, wann der FC das letzte Mal so ein, so ein Do-or-Die-Spiel gewonnen hat. So, also ein Spiel, wo, wo wirklich jetzt entweder, wo es um viel geht, weil es eben ein Aufstiegsspiel ist oder weil es gegen Abstieg geht oder weil es eben so emotionsgeladen ist. Und in der Tat war das letzte Spiel, das war das Spiel gegen Schweinfurt, 2 zu 1, gehaltener f Peter Eich. Das war 2004. Das war das letzte Spiel, äh, von so ein Spiel, also in der Kategorie, wo der FC äh, gewonnen hat. Und es gab danach noch ein paar. Ich habe also hab mich in der Tat vorbereitet, also ein, ein Novum, ähm, um alle mal die auch. Spiele rauszusuchen, so die größten Spiele. Dann war in, in der Saison drauf, Saison 2005, 2006, nee, das war, nee noch, noch ein später, äh, dann mit, mit Rudi Bommer äh, nach einer Aufholjagd noch mal alle Chancen auf den Klassenerhalt gehabt. Man hat dann am 32. Spieltag Nee, äh, nee, das war, äh, das war vorher, das hat man dann verloren und dann hat man aber daheim Kickers Offenbach mit Konkurrenten äh, zu Hause, 18.000 Zuschauer und verliert 0 zu 4. Da. und, und, und wirklich abgestiegen ist man dann äh, das Spiel drauf, ne? aber das war eigentlich das Spiel, wo man es hätte, wo man hätte wirklich reißen können. Dann Saison drauf, dann Regionalliga, äh, vorletztes Spiel, man war nie auf dem Abstiegsplatz, wow. ähm, hat man hat man, nee, das sag mal. <lacht> Wer hat sich vorbereitet, versuch's. du oder ich? Ich, ich versuch's so. ja nur. Genau. Ähm, äh, hat Kaiserslautern zwei, die schon abgestiegen waren, hat mal zu Hause, spielt null zu null. Hätte man das Spiel gewonnen, wäre mal durch gewesen. So. Ähm, wirklich abgestiegen ist mal ein Spieltag drauf, das war dann in, in Stuttgart zwei, allerdings, aber das, das Spiel eigentlich, was mal richtig verkackt hat, war dieses, war dieses Heimspiel noch mal eine Saison drauf, also manchmal das war ein richtiger Lauf, ne? das war eben das Spiel gegen Worms wo Aha. es ging um die Qualifikation für die neue dritte Liga dann, die man dann eben äh, verbauert hat und dann kamen eben die die beiden Aufstiegsspiele, also gegen äh, Würzburg und, und gegen 60. Also äh, ansonsten muss man auch sagen, äh, an Derbys gab es nichts, Homburg zähle ich nicht mehr, Elversberg habe ich noch nie gezählt, also von daher war da auch wenig. So, ähm, Man hat mal gegen, gegen Mannheim hat man gewonnen, gegen, gegen, gegen Offenbach hat man äh, ein paar Mal gewonnen, auch geile Spiele, aber das ist nicht vergleichbar in meinen Augen mit einem Spiel gegen erste FC Kaiserslautern. Ja,
0: gut, die Pokalspiele muss sie jetzt, aber Fairness halber
2: muss Ja, aber, aber sind, sind das du nee, Da hat man doch eigentlich, eigentlich nichts zu richtig. verlieren gehabt. Wenn du da gegen Düsseldorf verlierst, mein Gott, ne, ist halt so. Ne? Also es war recht, geil, dass man ja. gewonnen hat, nicht falsch verstehen. Aber äh, die, die Fallhöhe ist da einfach nicht da.
0: Ja, ich gebe dir auch mit Recht. Also auch von meiner Gefühlswelt äh, war es ähnlich wie gegen 1860. Also da war erstmal ein paar Stunden große Leere Und das ist auch anders als bei den gewöhnlichen Niederlagen, die man im Laufe der Saison so mitnimmt. Da ist man mal zwei Stunden oder einen Abend schlecht gelaunt. Aber das, 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 die Niederlage gegen den FCK, die hat halt die hat auch nachgehalten. Hm. Ähm, rein sportlich haben wir da jetzt nichts äh, groß drüber verloren. Ne? Es, war, es war ja ein relativ, ja ich meine, was, was war das für ein Spiel? Es war relativ schnell klar, wir, 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 können, nicht, wir, wir können nicht so richtig. Ne? Also Chancen kreiert haben wir, wie viele Chancen hatten wir denn eigentlich? Kaum. Ja, kaum. Ne?
3: Ja. Ich nicht viel daran also in dem Spiel hat alles gefehlt. Wir kommen ja noch auf die anderen Spiele, was dann in den anderen Spielen so richtig funktioniert hat. Ja. Äh, ähm, dieses, dieses Vertikalspiel und so. Hat, Null.
0: Und dann, wenn du, was mich dann auch so provoziert hat, waren die letzten fünf Minuten. Also gefühlt standen die, die letzten fünf Minuten an dieser Eckfahne da bei uns, ne, und haben da, haben den Ball da festgehalten. Wir haben es nicht geschafft. Also du hast nicht mal diesen Druck gehabt, die letzten Minuten, dass man hohe Bälle bei denen in den Strafraum reinprügelt, sondern wir haben bei uns vom 16er gestanden und die haben den Ball von, von links nach rechts. Also das war wirklich ja. traurig.
1: Ja, war kein Aufbäumen, war nichts. Ne. Wie gesagt, der Einzige, der, der von vornherein wirklich wusste, worum es geht, das war der Manuel und äh, nachher mit dem Sebastian ist schon noch ein bisschen mehr gegangen. Also die erste Halbzeit war halt wirklich desaströs und mit dem, mit dem Sebastian kam dann schon ein bisschen mehr Druck nach vorne, aber das war dann irgendwann auch vorbei und dann haben die Lauter dann ja,
3: nach Hause gefahren.
0: Ja, kann man es nicht sagen. Ähm, Jens,
3: ja, genau. Ich würde äh, auf dieses, äh, was du gesagt hast mit den Verträgen, ne? hat das so einen großen Einfluss? Also ich denke auch, dass das ein bisschen unglücklich war, mhm. ne? weil äh, bei aller äh, Abgekochtheit eines Profis trifft es einen ja doch irgendwie. Ne? Also ja, vielleicht ist es das fair, das denen irgendwie früh genug zu sagen, ob man das jetzt vor so einem Spiel machen muss, da finde ich es auch gar nicht unfair, zu sagen, man macht das auch irgendwie danach, weil ja. das stört ja irgendwie schon so eine, das ist halt so ein Downer. Ne? Auch für so, ich meine, die unterhalten sich auch in der Mannschaft drüber. Glaub, das ja. ist ja... Ja, also, Aber da die Frage vielleicht an dich, Klaus, siehst du das auch so? Oder sagst du, ey, das sind Profis, müssen die abkönnen?
1: Nee, 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 nee. Das ist halt so sicherlich für die einzelnen Spieler ja essentiell. Die Situation bei Corona ist ja auch für den Fußballmarkt und für die Spieler schwieriger. Es äh, ist weniger Geld da äh, und, und so weiter. Dann einen richtigen Job zu finden oder einen anständig bezahlten, dann anschließend im bezahlten Fußball ist nicht für jeden... Drittligaspieler, der jetzt gesagt bekommt, es ist nichts mehr mit dir, möglich. Ne? Das muss man so sehen. Und äh, ich finde, dass der Cordier, der Kollege, das am besten ausgedrückt hat, ne? äh, indem er einfach äh, gesagt hat, es hat nicht den richtigen Zeitpunkt gegeben, aber einen schlechteren hat es sicherlich auch nicht gegeben.
0: Dafür. Ja, äh, da will ich auch ganz kurz angesprochen. Hierauf in dieser Brücker Zeitung hat der, ähm, Jürgen Luginger, äh, noch einen draufgelegt, also der, der hat eh gesagt, okay, wenn ich Profi bin, gehört das eben zum Geschäft und dann hat er wohl noch einen in dem Interview, in dem angesprochen, einen draufgelegt und hat äh, ähm, wohl gesagt, das jetzt als Zitat hier in dem Artikel, den ich vor mir habe, ähm, als Zitat markiert, auf diese Alibi-Scheiße habe ich keinen Bock, das zählt nicht, das sind alles Profis. Macho. Ja, ist ein bisschen...
1: Ja. Äh, wenn ich Scheiße gebaut hätte, würde ich vielleicht auch so reagieren.
0: Ja, also da hätte man, also diese englische Woche, vor allem, es hätte jetzt, es hätte jetzt nur, also wenn man es, darüber nachdenkt, es hätte jetzt gereicht, man macht es eine Woche später, ne da hast du jetzt erstmal Pause und ja. äh, nicht vor, bevor drei Spiele anstehen, vor allem, wovon zwei Derbys sind, äh, also,
1: also nach Lautern, vor allem, wenn sie es dann auch noch verloren hätten und es äh, ist ja dann auch relativ klar gewesen, dass durch die Konstellation dann auch, äh, dass das Ziel Platz 4 jetzt doch in großer Gefahr war, hätte ich dann nach dem Laotian-Spiel dann gesagt, okay, jetzt lassen wir es raus. Ne? Aber diese paar Tage, die Entscheidung ist wohl dienstags gefallen oder mittwochs, ich weiß nicht mehr, mittwochs war es wohl. Und äh, dann haben die das quasi denen unmittelbar gesagt. Ne? Die Art und Weise muss auch ein bisschen problematisch gewesen sein. Also der, Knapp und kurz, ne? äh, Beim Farnol haben sie drei Minuten. Und äh, der spielt dreieinhalb Jahre jetzt äh, hier und äh, jedes war, Jahr eine Minute. Ja, so in etwa. <lacht> ja. War nicht gut. Ne? Muss man dann vielleicht auch mal dann als äh, Sportdirektor dann die, die Größe besitzen und sagen, okay, das war scheiße, tut mir leid, ne? Ich habe gelernt. Ja. Peter.
2: Aber, aber warum, warum macht man das? Also warum macht der Loginger das? Ist das. Er, er kommt mir eigentlich nicht vor und. Bisher kam man noch nie so rüber als so ein, als so ein Knallhart-Typ. Ne? Also ist das jetzt Unerfahrenheit halt in dieser Rolle des, des Sportdirektors, dass er das vielleicht unterschätzt hat? Äh, ist es äh, keine Ahnung, Gedankenlosigkeit, was, was, was eigentlich schlimmer wäre? Ähm, weil eigentlich ist er, ist er nicht so ein Typ, der der das, also so schätze ich ihn nicht ein, der das Leuten so emotionslos vor den Latz knallt und sich da gar keine Gedanken drum macht, äh, was das dann bei denen macht.
1: Ich kann nur interpretieren, also ich gehe davon aus, dass er in guter Absicht das gemacht hat, und zwar in der, dass er sich gesagt hat, so schnell, dass sie es sehr schnell erfahren, ist ein Vorteil für die Spieler, dass sie halt eben gucken können, wie ihre Situation jetzt ist und dann auch entsprechend reagieren mit ihren Beratern. Das hat er auch irgendwo gesagt, ne? und ich nehme ihm das auch ab, also man darf ihm da nicht irgendwie... Gefühlslosigkeit oder was unterstellen. Ähm, es ist immer eine Scheißaufgabe, so jemandem, der, der lange Zeit im Verein war und äh, sich verdient gemacht hat, dann zu sagen, du, wir wollen dich jetzt nicht mehr. Ne? Ich meine, was anderes hat er halt nicht gesagt. Ne? Und äh, Das fällt ihm dann wahrscheinlich nicht leicht, aber es, er hat halt seine Aufgabe darin gesehen, es schnell loszuwerden, damit die eben einen gewissen zeitlichen Vorteil davon haben. Das ist meine Interpretation.
0: Ja. Wie es Pflaster abziehen? Schnell und dann äh, kurz und schmerzvoll.
3: Ähm, ja, vor allen Dingen, bevor es äh, irgendwie über den Flurfunk erfahren. Ne? Da, klar ist es. Ich fragen, ob der Prozess dann trotzdem der richtige ist. Ne? Ja. Also. Ja.
0: Ähm, zu, den, zu
3: den Abgängen
0: ähm, kommen wir später noch. Da haben wir eine, das, das machen wir noch im Laufe des Abends. Da haben wir mit Sicherheit auch noch äh, einiges zu sagen. Da gibt es ja noch ein paar Namen, die da gefallen sind. Ähm, wir sind hier quasi noch, äh, merkt man manchmal nicht, aber thematisch noch bei dem, äh, dem lauteren Spiel. Und äh, was mir dann noch aufgefallen ist, also um da wenigstens noch einmal nachzutreten in Richtung äh, Betzenberg, ähm, das will ich ja schon mal mir nicht nehmen lassen. Also ähm, das Spiel war ja für die völlig unwichtig. Ne? Also haben wir ja vorher gesagt, verstehen Sie gar nicht, dass man sich hier so mit dem äh, FCK auseinandersetzt. Ne? Da haben wir uns ja hierzu auch schon geäußert. Ähm, aber danach, also wenn es denen gar nichts wert war, ne, da wundere ich mich schon, dass sie dann, also wie wie sie da gefeiert haben und dann auch hier mit Fans äh, vom Stadion direkt, ne? Ähm, ja, also ich würde nicht sagen, dass, dass das Derby so für die im totalen
1: Vordergrund gestanden hat. Es ging denen einfach um die Punkte. Ja? Die haben sie unbedingt gebraucht. Und äh, als sie die dann hatten, waren sie halt unheimlich erleichtert. Ne? Ich meine, dass es dann auch ein Derby war und äh, ja sie uns ein bisschen verhöhnen konnten. Hat denen gut gefallen, garantiert, aber ähm, es ging um die Punkte, weil äh, dadurch haben sie sich ja schon ein Stück nach vorne geschoben und wir haben ihnen ja dann jetzt am Montag noch den Rest
0: gegeben. Also äh, Sie sollen sich mal bei uns bedanken. Ja, ich meine auch. Irgendeiner hatte, hatte bei Ludwigspark.de geschrieben, das fand ich echt mal nochmal ganz witzig, hatte bei Ludwigspark.de geschrieben, wie Gutmachung für das geiles Spiel geht nur, indem wir gegen Mappen und Bayern 2 verlieren. Das ist der einzige Weg, der wieder gut macht. Aber selbst das haben wir nicht geschafft.
3: Ja, scheiße. Ja.
0: Gut. Ähm,
3: Be bevor ja? wir zum nächsten Spiel kommen, ja? eine Sache, die mich auch noch beim bei dem Spiel gestört hat, was ein bisschen ja, mit dem reinspielerischen zu tun hat, war, dass die Tore wieder über Außen gefallen sind. Das haben wir diese Saison so häufig gesehen auf eine ja, fahrlässige Art und Weise, wie da verteidigt worden ist oder wie das, wie, 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 wie da die Außen geschwächt werden, dass der Ball da so einfach reinkommt, fand ich einfach wieder extrem ärgerlich, steht hier noch auf meinem Zettel. War jetzt glücklicherweise in den nächsten Spielen dann nicht mehr, aber gerade da ja, er hat er ja dann so häufig gesehen. Ja. Er hat ja
2: dann auch äh, viel ja. geändert, also quasi ja, ja und umgestellt auch personell, vielleicht äh, hat ihn auch geärgert.
0: Ja, in meinem Spiel ähm, 5 0 Sieg. Golay Urfero und Müller äh, rein für Breitenbach, Swerko und Zeitz. Das hat dann, hat dann geklappt. Ne? Auch äh, äh, Müller extrem stark. Gollei äh, äh, ist am ähm, äh, ja, spielt sich äh, zum, zum Feuerwehrmann am Ende Der des Feuerwehrhauptmann. Feuerwehrhauptmann, mindestens. <lacht> Ja, nee, aber geil, also erstmal, ähm Uafero hat für Breitenbach gespielt, ne? Oder umgekehrt, ne? Breitenbach hatte im Spiel vorher für Uafero gespielt. Nee. Boah, wie die Umstellung vorher war, weiß ich nicht mehr. Ja, ich weiß auch nicht. Der Breitenbach
1: war auf jeden Fall zeitlang gar nicht da. Ne? <lacht> eingewechselt. Ja.
0: ja. Ähm. Gut, ähm, ja, zu dem Spiel, Jens.
3: Ja, also ich finde es. Äh, viel souveräner, als es äh, sagen wir mal die ersten was war das, äh, sagen wir mal erste Halbzeit äh, eigentlich war, weil, äh, wenn Mannheim das 1-1 macht, wenn der nicht so blind ist und alleine vor dem Tor das Ding Zentimeter tief in den Pfosten setzt.
0: Der Martino, nee, wie ja. heißt der? Marcinovic? Oder Martinovic? Martinovic, ja. äh, äh, dieser, ähm, ich sag mal, äh, im Sahne, sag ich mal, Fubart, ne der hatte, glaube ich, <lacht> im Hinspiel schon zwei, äh, zwei Treffer gemacht. ne
1: Ja, er hat uns dort ziemlich ja. alt aussehen lassen.
0: Ja, und da hat er aber ziemlich alt ausgesehen. Also da war das war ja.
3: Also das wäre ein frühes 1-1 gewesen, ne, muss man sagen. Da hätte es vielleicht nochmal einen anderen Lauf genommen. Ich, ja, ich meine, Man muss ja jetzt auch nicht draufhauen, ne, wenn das dann schon mal so gelaufen ist. So ist es halt dann im Fußball, der hat halt nicht getroffen. Und dann haben sie es auch echt souverän gemacht. Und hatten dann irgendwann bei Mannheim auch die Luft raus. Äh, trotzdem, glaube ich, muss man dazu sagen, also A hätten sie, äh, oder relativieren kann man sagen, sie hätten dafür auf der anderen Seite auch noch mehr Tore schießen können. Also wenn Mannheim jetzt sieben Stück bekommen hätte, hätten sie sich auch nicht beschweren dürfen. Da waren noch zwei richtig gute Chancen mit dabei. Ja, äh, trotzdem. Also ich fand, äh, gegen Mannheim hat man so den quasi noch Fußball gesehen, glaube ich, wie, 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 wie er ihn auch gerne spielen lässt. Ne? Schön, die steil nach vorne auch und schnell die verschiedenen Linien überspielt und so, das haben die schon auch wirklich gut gemacht.
0: Ja. Und du hast dann halt aber das Spielglück, das dann anderen Spielen auch nicht hast, du kriegst dann nicht das 1-1, weil der vorbei stolpert und machst dann zum richtigen Zeitpunkt auch die Tore. Es
2: war so ein bisschen wie am Anfang der Saison halt auch nochmal der Fußball und irgendwie war so die, die Leichtigkeit zurück, keine Ahnung, warum, ob das jetzt eine, eine Trotzreaktion war nach dem, ich, ich, also ich bin auch keiner, der jetzt, jetzt, wie jetzt, wenn schon Looper.de eben genannt wurde, da, äh, dass da äh, den Spielern unterstellt wird, die hätten da extra schlecht gespielt oder irgendwie, dass da die äh, äh, weil die irgendwie eine Verbindung noch zu, zu lautern hätten, also das ist ja äh, völliger Bullshit, also ich denke, jeder, der bei, bei dieser Mannschaft nach dieser Saison die Charakterfrage stellt, der äh, hat einen Schuss nicht gehört, also das muss man jetzt auch mal so deutlich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz war es halt in diesem Spiel eben nochmal so ein bisschen so der Geist, so der ersten zehn Spiele irgendwie nochmal so zu spüren, nochmal dieser Rock'n'Roll-Fußball und, äh, und da war ja auch das Spielglück oft auf unserer Seite. Wir waren ja mit in jedem Spiel klar überlegen, das waren ja auch enge Dinger, ne? aber ja, da ist der, der Ball halt nochmal irgendwie richtig weggesprungen und äh, unsere hatten gekriegt und das war eigentlich, ja, gerade nach diesem Spiel, das war Balsam auf die geschundene Seele, muss ich sagen. Auch wenn es für mich es trotzdem mit Wett gemacht hat, ne? äh, muss ich auch sagen. Also die, die, dieses, dieses große Loch nach dem, nach dem Lautern-Spiel, das wurde nicht ganz gefüllt durch das äh, Spiel gegen Mannheim und trotzdem hat es sehr gut getan.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Ja, so ging es mir auch.
1: Ja, und es hat sich angedeutet, ich weiß nicht, ob ihr die Interviews gesehen hattet mit äh, Kian's Throws und ähm, Final Paradise, die ich da äh, zwischen den Spielen machen konnte. Ähm, die haben da beide gesagt, also es ist so, okay, wir müssen das akzeptieren, dass wir jetzt hier nicht mehr weiterspielen können, aber wir wollen jetzt das Allerbeste noch rausholen. Und das kam mit einer absoluten Überzeugung. Ne? Und äh, das kriegt der Trainer eben hin. Ja, das muss man auch sagen. Ja, der ist in der Lage, äh, auch, auch das zu transportieren, dass er sagt, pass mal auf, wir haben hier jetzt noch ein paar Wochen. Ja. Bis Ende Mai. Wir können noch einiges erreichen. Wir können den Saarland-Pokal machen. Und vielleicht klappt es ja mit dem vierten Platz doch noch. Versuchen wir es einfach, hauen wir es rein. Ja, und der den kriegt es ja auch aus im
0: Moment. Der kriegt es ja auch selbst hin. Also der, der weiß ja auch selbst, dass für ihn vier Spiele, also ich meine, 30 der, 6. Ist der Vertrag, wenn man vier Spielen ist, ja. ne, muss man ja ehrlich sein, ist dann Feierabend, darüber hinaus wird er wahrscheinlich nichts mehr machen. Ich weiß nicht, wie ja. die das machen, ob die den freistellen oder wie auch immer. Aber ähm, Ja, oder Urlaub. Was weiß, der was geht jeden
2: mal. Tag noch ins Büro. Jo, ja, Also ne, <lacht> genau. jetzt mal ehrlich, was soll
0: der da noch machen? Aber die vier Spiele, <lacht> da, das kriegt er hin und zieht es durch. Und äh, dass auch gleichwohl dann äh, sein Nachfolger schon auf der Tribüne sitzt. und ähm, Ich weiß nicht, wo, wo habe ich das die Woche gehört, war das mal bei Magenta beim Spiel in, in, in München oder so, dass, dass der, ähm, der Koschinat hat wohl beim Kwasnjöck angerufen ähm, und hat gesagt, ich würde zu dem Spiel kommen, und würde mich auf die Tribüne setzen, ist das okay? Und dann hat er gesagt, ja klar, macht das, mach das ist kein Ding. Und ähm, der zieht es durch, das ja aller er ihren Wert. Ne? Gut, er hat Vertrag, jo, hat er, aber er hat auch noch Motivation ne? ja. und die gibt es nicht unbedingt immer mit Vertrag. Ja. Und ähm, damit, äh, mit dieser Motivation sind sie dann offensichtlich auch äh, nach München gefahren ähm, und was dir beim ähm, äh, FCK nicht gelungen ist, dich zu äh, akkreditieren, äh, ja. ist dir dann äh, äh, in München dann gelungen. Ne? Da bist du mitgefahren, wie bei so vielen Auswärtsspielen.
1: Ja, bei Bayern ist das gar kein Problem. Du schickst dann eine E-Mail hin und äh, kriegst dann die Akkreditierung bei. Äh, beim FC Kaiserslautern war es dann ein bisschen anders. Die haben gesagt, ja, wir haben so viele Anfragen äh, und wir bevorzugen diejenigen, die regelmäßig über den ersten FC Kaiserslautern berichten. Damit konnte ich jetzt nicht glänzen. Äh, hat die in dieser Brücker
2: Zeitung hat er dann drei da. oder vier Plätze gekriegt,
1: wahrscheinlich. <lacht> ja. Ich war nicht da, ich kann es dir nicht sagen.
0: <lacht> das FCK-Plätsche. Ja, ja ähm, aber auf jeden Fall, also er hat auch ähm, ja nochmal danke für die Bier, äh, hast Hacker, Hacker Pschor mitgebracht aus, aus München. Äh, vielen Dank dafür. Du warst auf jeden Fall dabei, äh, hast da äh, neben äh, Pizarro und äh, Julian Nagelsmann auf die Tribüne verbracht, hättest fast den, den Trainertransfer vermeldet abends. Nee, das
1: machen einmal andere. Das machen andere.
0: Ja. Hm? Aber nee, aber, <lacht> ähm, nee,
1: Hermann Gerland war mit seinem Enkel da, war ganz schön, ne? der hat sich die ganze Zeit wirklich auch sehr rührend um den gekümmert. Ich weiß gar nicht, wo der das Essen her hatte. Das hätte mich mal wirklich interessiert in dem Fall. Was gab's denn? Ich weiß nicht, er hatte die Bretzeln und sonst wie. ich ja, ja, habe nichts gekriegt, aber okay. Ich bin dann ins Rewe und habe. Hack-up-Show gekauft. Ja, und äh, es war also ein richtiger Promi-Auflauf. Der Dieter Hecking kam noch und äh, der hat sich dann auch noch mit, dem, äh, mit Dieter Ferner unterhalten und so. Also äh, ich kann mir schon vorstellen, äh, dass es nicht äh, um Lukas Schleimer ging, sondern um die Hauptperson an diesem Abend, ne? um, um den, äh,
0: ja, Schippi. Um, um ja, und dann hat der, hat der blöd mal noch zwei Tore geschossen. <lacht> das war natürlich ungünstig, ja. wenn dann schon die Tribüne so voll sitzt. Echt Panne. Ne? Ja, jo, ne, er hat
1: sich gut verkauft, mal wieder. Ne? Ich denke, er hat natürlich auch mit dem Goller hinten dran jemand gehabt, der ihn diesmal auch wieder sehr, sehr gut bedient hat. Oder beim zweiten Tor eben den Markus Mendler. Der hat auch dafür, dass er wenig Zeit hatte, ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja, jo, also es war wieder ein gelungener Abend, aber es war natürlich auch so ähnlich wie gegen Waldhof. Ähm, man hätte es nicht unbedingt 4-0 gewinnen müssen. Ne? Also so, so zwischendrin und so Ende der ersten Zwischen Halbzeit. 35. und ja.
0: 60. war es ein also ja, bisschen 65. mau, da kamen ja.
1: die schon, aber die waren vorne so ungefährlich,
0: das war also spektakulär. Ne? Also ich frage mich auch schon, also was ich mich schon da auch frage, warum wir beim Rückstand dann immer, äh, nee, wenn wir führen, dann ähm, häufig dann äh, plötzlich das Spiel aus der Hand geben. Das ist mein Gefühl. Ja, man sieht manchmal, die ziehen sich einfach zurück und als hätten
1: sie das Selbstbewusstsein, was äh, zehn Minuten vorher noch da war, einfach verloren. Mit der Führung
0: abgegeben, ne? Ja. Ja, also ich meine, unterm Strich ist es ein gutes Spiel und der Kwasniuk äh, der hat quasi das Gleiche gesagt, was wir jetzt gesagt haben. Er hat gesagt, ja, wir, ne, es kann auch anders ausgehen, aber der Trainer von den Bayern-Amateuren hat es dann auch nochmal schön zusammengefasst und hat gesagt, ja, hier haben äh, die Jungs gespielt gegen äh, Erwachsenen-Fußballer ja. und äh, unterm Strich muss man dann auch sagen, war ein gelungenes Spiel, war ein schöner Abend. Äh, der Golei hat hat äh, äh, wunderbar vorbereitet, hat im Spiel vorher schon getroffen und hat ein schönes Spiel gemacht. Ähm, der hatte, war das bei dir in Sanius dann auch äh, ein Interview? Nee, es war, das war glaube ich beim SR. Nach dem
1: Spiel war er beim äh, SR und vor dem Spiel war er bei uns.
0: Er hat sich so ein bisschen äh, äh, beschwert, hat gesagt, es gibt nur so Hopp oder Top, entweder feiern sie mich ab oder ja. so Sie reden mich in, in Grund und Boden. Ist der Gollai so ein Spieler, der, der das so provoziert durch die Spielweise oder warum ist der so entweder wieder gefeiert oder man äh, haut dann auf ihn drauf?
1: Ja gut, das ist so vielleicht ein bisschen ab und zu die Körperhaltung. Ne? Er wirkt so immer so lässig ein bisschen und so. Ne? Äh, macht dann immer viel mit der Hacke und was auch immer.
3: Das war ich. Ich habe äh, beim letzten Artikel gerade die Verlinkung zu... Magazin Blau-Schwarz auszusehen angeklickt. Weil ich wollte nämlich gucken, was du dazu geschrieben hast. Okay.
1: Ja, nee, also er, er provoziert auf eine gewisse Art und Weise durch, durch sein, sein Verhalten, aber ähm, ja, es ist wie viele Spieler, mit denen man spricht, die sagen, ich brauche Vertrauen und äh, wenn ich dann weiß, ich kann auch schon mal einen versäbeln äh, und ich kriege dann nicht äh, den Kopf abgemacht oder bin dann auf der Tribüne, dann traue ich mich und dann kann es auch mal klappen und dann kommen halt solche guten Sachen bei heraus. Wenn ich das nicht habe, bin ich verunsichert und spiele Scheiße letztlich. Ne? Und äh, zwischen diesen Extremen wandelt der gute Mann dann immer wieder. Und das ging ihm ja auch bei, beim Dirk Lottner so. Am Anfang war er gesetzt und dann war er in der Versenkung. Ja, das ging eben wohl nicht nur hier so.
0: Ja, irgendwie schade, weil so, so Typen, äh, ja, hätte ich, hätte ich auch noch gern weitergesehen. Wie, wie habt ihr das Spiel ansonsten gesehen? Jetzt äh, München?
3: Man hat halt
2: so gespielt, wie man bei einem, bei einem äh, Abstiegskandidaten spielt. So, so hätte ich eigentlich das Spiel äh, gegen Lautern auch erwartet, eigentlich. So die, die Überlegenheit ausspielen. Klar, gab es jetzt halt, also äh, gab es diese Schwächephase, will ich jetzt noch mal sagen, aber äh, ja, eine ne, ne Phase, wo man dann halt eben ein bisschen weniger gemacht hat. Aber eigentlich so sollte ein Spiel aussehen, wenn der Fünfte gegen den 16. spielt oder so. Das ist eigentlich, äh, ob das jetzt 4-0 ist oder 2-0, das, äh, ne, das ist dann manchmal Tagesform oder eben dann, dann glückabhängig, aber eigentlich... Ja, so, so habe ich mir vorgestellt, hauen wir die Lauterer weg. Ja. Und, ähm, ja.
0: Wäre auch vor allem, wenn man wenn man eigentlich, also, dass, wenn man nur noch mal eine Sekunde drauf zurückkommt, ne, also, dass man das quasi schafft, die Psychologie umzukehren, dass man sich selbst so unter Druck setzt, da zu gewinnen, anstatt dass man sagt, ey, wir spielen da oben geilen Fußball und wir haben nichts die zu müssen ja ja, Die gewinnen.
3: müssen ja weißt du gewinnen. Die müssen gewinnen, die müssten alle. In,
2: ich wieder kann schon wieder ja, ich, mir auch. <lacht> man hätte da hinfahren können, weißt du, die müssen gewinnen, die haben die krasse Not, ne? die haben den Riesendruck, dass man da hinfährt, ah ja, mal gucken und äh, warten wir mal ab und dann äh, die einfach aus. Ne? Aber dann kommt man da hin und, und, und ist völlig verkrampft. Also, ja, so das hat man gegen die. Äh, gegen, ich hätte gar nicht in die 60er, weil es im Grünweiler war, ne? aber äh, war es im Grünweiler? Jo. Ja. ja ja, ja. ja. Ähm, äh, Gegen gegen Bayern 2, ähm, ja, äh, da hat man es eigentlich gut gemacht, so wie man das eben machen soll. Was wir eben nicht können, und diese diese Schwächephase jetzt, die jetzt da gefallen ist, ich finde, das ist, zieht sich durch die ganze Saison und das ist auch der Grund, warum wir nicht ganz oben dabei sind, ähm, dass die Mannschaft einfach nicht was die Qualität oder der der quasi hat gesagt die Reife oder vielleicht halt in, in der Breite die Qualität hat dann wirklich so Spiele dann ähm, so zu kontrollieren dass man relativ wenig Kraftaufwand braucht ne ähm, und und trotzdem irgendwie den Gegner in Schach hält ohne jetzt äh, sich wirklich in jedem Spiel zu verausgaben weil das kann man nicht oder immer ans Limit zu gehen oder die Konzentration immer so krass hochzuhalten ähm, Dafür braucht man einfach die Qualität am Ball und die Ruhe am Ball. Und die haben wir einfach nicht, ob das Erfahrung ist, ob das Qualität ist. Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Immerhin sind wir halt trotz allem nur Aufsteiger. Äh, ja, und, und das zeigt sich dann eben auch in, in, in so Phasen. Und deshalb muss man dann auch Angst haben bei so einem Spiel wie gegen Mannheim. Äh, wenn dann es 1-1 fällt, kann das auch nochmal kippen. Das ist einfach der Unterschied zwischen uns und einer wirklichen Spitzenmannschaft, wo man sagt, okay, äh, die gehen auf jeden Fall hoch. Ja.
0: ja, ja. Ähm, damit äh, würde ich jetzt auch die vergangenen Spiele und die englische äh, Woche verlassen, oder? Falls keiner mehr was hat. Wir dachten auch eben, oder wir haben auch gesagt, wir verlieren ein paar Worte äh, darüber äh, über die wo äh, Woche und dann ist es abgehakt. Äh, ist uns mal wieder nicht gelungen. Eine Dreiviertelstunde ist schon vorbei. Ähm, und jetzt kommen wir endlich mal zu unserem Gast, ähm, dem Klaus Kuhn, ähm, dann nimmt er schon mal einen Schluck äh, aus Prosit. der Pulle, ähm, ja du bist, äh, ich habe es eben so ganz kurz mal ange, angedeutet, also eigentlich kennt dich auch jeder FCS-Fan, äh, bringt dich mit, mit Sanius in Verbindung, ähm, was ist denn Sanius, wenn du es in deinen Worten zusammenfasst, ein... Welches Medium? Es sind verschiedene Medien
1: erstmal. Ne? Das ist der Punkt, den ja, die Webseite ein bisschen überstrahlt. Ne? Aber da gibt es dann oben auch einen Reiter, der heißt dann Magazine. Und wenn man dann da drauf geht, dann sieht man, äh, was wir sonst noch machen. Das ist also außerdem Saisonmagazin, was äh, immer zu Beginn der Spielzeit kommt. Äh, Monatsmagazine im Sulzbachtal, in Quierschied, in, in St. Ingbert und so weiter.
0: Dann auch regional unterschiedlich, oder? Regional unterschiedlich. Wir bringen
1: quasi jede Woche ein äh, Blatt heraus. Und äh, das ist eigentlich auch die Hauptarbeit, die ich mache. Ich war eben noch beim FC Neuweiler im Clubheim und. Äh, Ach, okay. Ja, die haben einen neuen Karnevalverein jetzt äh, oder Abteilung äh, gegründet. Und der Fußballverein? <lacht> ja, ja. Okay. Haben übernommen. Ja, das ist wie bei der Damenmannschaft damals beim FC. Und. Ähm, ja, das sind so Themen, ne? also lokale Themen, die arbeiten wir eigentlich viel mehr ab als in Sport. Wie, wie groß ist euer Team? Wir sind wie? insgesamt so vier Leute, ne? wir haben also jemand extra für St. Ingbert, der jetzt leider wegen Corona äh, ja, im Moment nicht aktiv ist und den, dessen Arbeit muss ich auch äh, übernehmen. Dann äh, meine Frau gestaltet alles, diese Magazine, okay. die ihr habt, äh, die die ganzen anderen Dinge, die Tassen zum Beispiel auch. Das ist alles meine Frau.
0: Es gibt FCS-Tassen, der Klaus hat eine mitgebracht, von Saar-News Design und auch von also mit dem news Logo drauf, die es aber auch im Fanshop vom FCS käuflich zu erwerben gibt. Ne? Ja, gut.
1: Und äh, ja, wie gesagt... Machen auch andere Magazine. Aber ganz schön viel Output für, für drei, vier Mitarbeiter. Ja, das ist halt Arbeit. Das ist so, ne? also Journalismus ist Arbeit. Wir machen auch das Magazin vom US Mondorf zum Beispiel. Das ist auch einmal oder zweimal im Jahr kommen da Magazine raus, also für den luxemburgischen Verein. Also wir haben jetzt nicht nur
0: diese Region, sondern machen also alles Mögliche ja und es ist nicht ja. nur Sport und nicht nur FC es ist auch äh, alles region also quasi sämtliche Regionalnews, News die dann auch dieser Brücker Zeitung oder die oder, oder genau das speist sich oft ja
1: aus einem Pool ne? diese ganzen offiziellen Nachrichten von von Behörden von was weiß ich was das ist eigentlich quasi identisch äh, und äh, wir machen natürlich was drüber hinaus bevorzugt muss ich sagen natürlich auch im Sulzbachtal weil äh, das einfach vom, von der Örtlichkeit her, ich wohne in Neuweiler, ne? passt das ganz gut. Ich habe dort meine Vernetzung, mhm. weiß was läuft und äh, da haben wir dann äh, sind wir sehr stark, würde ich sagen. Auch begünstigt dadurch, dass die äh, Saarbrücker Zeitung vor ein paar Jahren ihre Lokalredaktion einfach dort äh, ja, geschlossen
0: hat. Mhm. Und, äh, ja. seit, seit wann machst du das? Nicht so ewig, ne? Ja, doch. doch.
1: Meine journalistische Laufbahn, die hat schon so um die Jahrtausendwende angefangen. Also ich habe damals mit dem Otto Klinkhammer, der ist wahrscheinlich für euch kein Begriff, der war Chefredakteur.
2: Jeder. Chefredakteur. <lacht> <lacht> äh, <lacht> das ich das gehört. Rundfunk,
1: ja. <lacht> ja. <lacht> das Rundfunk, ja. Ähm, ja, der hat sich so... Ähm, selbstständig gemacht, hat äh, Firmen beraten. Wir haben dann Firmenzeitschriften mit ihm gemacht, auch äh, ja, für größere Unternehmen. Und daraus, daraus hat sich dann auch ein eigenes Produkt dann entwickelt, das hieß Saarland BIS. Äh, das hat sich aber nicht durchgesetzt, das war so eine Art Wirtschaftszeitung hier für Saarland. Das ist ein paar Jahre gelaufen, aber das mit der äh, Werbebewirtschaftung hat nicht so funktioniert. Und ähm, ja, dann haben wir uns in den Druckbereich so verwandelt, also Druckaufträge, eigene Druckmaschinen und sowas hatten wir. Auch das war dann ein Markt, der dann eher zurückging. Und irgendwann kam dann das Angebot, verschiedene Zeitschriften zu übernehmen. Und der Journalismus hat mich eigentlich immer mehr interessiert, als ne, Drucksachen zu verkaufen. Und dann haben wir das wieder gemacht. Ne, seit 2015 läuft das.
0: Ja, okay, -News. Das, aber -News Sa -News Sa -News kam dann ein Jahr später als Webseite okay.
1: und äh, so hat sich dann ja. alles
0: entwickelt. Gab es eine Initialzündung für SANUS?
1: Für Sanius Sa an sich nicht, das war halt die allgemeine Entwicklung. Man sieht, dass die Printmedien weniger werden, dass es nur noch gewisse Klientel anspricht, zumindest in dem Monatsbereich. Und wir wollten uns breiter aufstellen und dann haben wir eben diese Plattform gegründet. Du meinst vielleicht eher, wie ich zum ersten FC Saarbrücken kam. Das war, äh, wir haben von Anfang an nicht über den FC berichtet, sondern es war dann diese Phase, als Milan Sasic dann äh, hier gewütet hat und ähm, irgendwann waren nur noch 800 Leute in Völklingen. Also es gab eine totale Spaltung. Sebastian Pini war auf einmal Vizepräsident. Es gab diese Telefonaffäre mit dem Claude Burghardt. Pinicate. Ja, gedacht, das war un unsäglich, das Ganze. Dann auch diese Geschichten mit dem Rechtsanwaltskollegen von dir, der dann irgendwie den, den Krebs rausschneiden wollte und irgendwie so drastische Dinge. Und äh, da haben wir gedacht, naja, die Berichterstattung war damals, äh, fand ich ein bisschen ja, gelenkt, möchte ich mal sagen. Ja. Ich hatte den Eindruck, dass die wahren Dinge nicht wirklich angesprochen werden. Es gab dann auch diese Gegenbewegung unser FC und äh, da war ich dabei. Ich ähm, habe dann auch mit Michael Haubrich zum Beispiel Kontakt gehabt über diese Geschichte und ja, hab, hab ab dem Zeitpunkt, äh, als quasi dann auch der Sasic gefeuert wurde, die Vorstellung dann von... Ferner als Vize und diese ganze neue Konstellation durch den Ostermann, äh, ab da bin ich dabei gewesen. durfte mir dann auch gleich eine Ehrung abholen von Herrn Sasic, der mich dann gleich Arschloch genannt hat, weil ich ja. gesagt habe, er hätte äh, die Mannschaft aus dem Katalog äh, zusammengestellt. Aber naja, wir wissen ja, wie das in diesem, in diesem einen Jahr war. Also dann 13 Leute irgendwie in der... Winterpause verpflichtet
0: hat. Hat er dich äh, unter vier Augen Arschloch genannt? Oder, Nein, er oder gemacht, hat er als, als ich rausgegangen bin. Der Hauprich hat es mir
1: nachher erzählt.
2: Ach so, okay. Ja. Hat, hat er dich die, die dann später dann doch noch geadelt, dass du ja. den Verein im Herzen trägst oder so?
1: Ja, ich hätte es auch nicht <lacht> ohne gemacht. Ne?
2: <lacht>
1: er war gut, also fand ich richtig gut. Ich bin dann aber äh, nachher dann zu ihm hin und habe gesagt: Hören Sie mal, ich habe gehört, dass Sie Arschloch zu mir gesagt haben. Also, nein, ich hab, das würde ich nie machen, das wäre ja unverschämt. Und ich gesagt, ja, genau, das wäre
0: unverschämt. Das wär, ja, das wäre tatsächlich. Ja, ähm, also um du, du hast jetzt quasi durchgehen lassen, ähm, äh, äh, Klaus Kuhn, einer von uns. Ne? Du, bist, äh, du bist auch äh, mit blau-schwarzem Herzen ausgestattet. Ne?
1: Ja, das muss ich so sagen. Also seit den 70er Jahren bin ich dabei. Äh, Habe früher im Hochwald gewohnt und da war es nicht immer einfach, da runterzukommen, aber so... Ich habe also schon Egon Schmidt damals äh, in den 70er Jahren gesehen hier. Äh, ganz stark, als wir dann in St. Wendel gewohnt haben, äh, hatte ich dann die Möglichkeit mit Zug zu fahren und habe dann sehr viel mehr in den 80er Jahren gesehen. Klimaschewski elf damals, mit Wolfgang Seel, Michael Blättel. Ich war beim letzten Halbfinale vor dem letzten Halbfinale ah, echt? Okay. dabei. Aber auch nichts gesehen, weil ich im Oerdingen Block war scheiße, weil ich hatte keine Karte und musste dann in der Gerste Gersteblock, aber ja, so lange ist was, es her.
0: Was macht man nicht alles? Ja, schön. Unser FC, wer, wer war denn da noch dabei? Also du bist ja dann auch vereinspolitisch äh, engagiert. Wer, wer war denn da noch? War das diese Vorstellung in, in der, in der Soccer, äh, Genau, Das
1: war diese Geschichte, da war äh, offiziell war der Hinschberger dabei, dann war der Bogusian, äh, der Rechtsanwalt. Ja, ähm wir waren noch dabei. Der Michael Palm war dabei. Ach, echt der der Palm, auch. Ne? Und der ähm ja, wie heißt er? Das war dann Finanzexperte. Nee, unser Kollege hier.
0: Adidas. Ach so, der 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 ähm. ja. Zimmer. Ja, ja, ja auch Zimmer. Zimmer, Entschuldigung.
1: Ja, ja, ja ganz okay. nett, aber ja, ja, es mir jetzt entfallen.
0: Ja, ja, okay. Nee, aber ja krass. Ja. Äh, hab ich mich äh, ja, da waren auch Fanvertreter, oder? Oder, waren, oder es war zumindest unterstützt zum Teil auch. ne. Also wer dabei war, war dieser Claudio
1: Marotti, Marotta, ne, der Luxemburger. Ja. Der war da. War ich auch dabei. schon zu gast? Ja, ja, ich habe es gehört. <lacht> <lacht> war gut.
2: Er, 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 er brennt auf ein Comeback. Also wenn nochmal irgendwie eine, eine Fan-Initiative sich gründet, die können sich beim, beim Claudio melden, glaube ich. Ja, machen Sie das. ist immer noch voller Taten dran.
1: <lacht> okay. Ja, das waren halt so die, die Dinge, die mich damals bewegt haben. Einfach dann zu sagen, wir machen jetzt auch mal eine Berichterstattung äh, und versuchen es möglichst unabhängig eben zu machen. Das ist dasselbe, worüber wir eben schon gesprochen haben. Ihr wollt auch unabhängig sein. Ähm, und wir können es relativ, weil ähm, wir, sagen wir mal, niemanden drüber haben, der uns sagt, was wir schreiben sollen. Ne? Das mhm. Bei allen anderen ist das irgendwie anders. Äh, bei, mir, bei mir ist es nicht so. Ich bin der Chef. Ich sage, es wird geschrieben. Ich schreibe es auch selbst. Mache die Videos, die Fotos, was auch immer. Und äh, das ist, glaube
0: ich, einfach im Kontext wichtig. Ne? Ja, das ist, auch, das ist auch tatsächlich für die Fans wichtig, weil mittlerweile ist ja Saar News auch nicht mehr wegzudenken, jetzt aus der Berichterstattung. Ne? Ihr habt viel öfter, ähm, die, also ihr nehmt ja euch auch mehr Zeit, ne? ihr gebt dem Ganzen, ihr gebt dem FC ja auch mehr Plattform, ne? als es viele andere tun. Ihr äh, lasst doch mal eine halbe Stunde Interview äh, passieren und. Äh, ihr macht ja schon auch relativ viele Berichterstattungen wo keiner da steht ne? ähm, was mir also die Frage die mir die mir immer mal äh, eingefallen ist und jetzt auch Gott sei Dank noch mal einfällt ähm, warum zeigt ihr nie Bewegtbilder vom vom Fußball weil wir keine Rechte dafür haben also ist das ja. okay
1: wir dürfen ja mittlerweile nicht mal mehr im Stadion filmen also es ist auch so <lacht> wir hatten ja früher in der Regionalliga immer nach dem Spiel äh, ein paar Spieler rausgenommen mit denen mal kurz über äh, Spiel gesprochen, so und der Mixed Zone, die ist geschlossen. Das hat äh, natürlich Corona-Gründe, aber äh, wir dürften es auch unabhängig davon nicht, weil diese Rechte äh, denjenigen Magenta oder auch die Öffentlichen, die da sich einkaufen, gehören. Und das wird auch so bleiben. Ne? Könntet ihr euch da einkaufen, theoretisch? Oder? Ja, da müsst ich aber schon einen mittleren Lottogewinn hinlegen. Ne? Okay, krass, ja. ja.
0: Ja, es ist also ja undenkbar. Ja. Aber dennoch kommst du ja an die guten Interviews ran. Ne? Also das ist mir auch aufgefallen, das haben wir hier auch, glaube ich, mal so ganz kurz angesprochen. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, also ähm, auch die hohen Funktionäre oder die Höchsten geben dir auf die Interviews. Also zum Beispiel als der Quasenjuk als man sich da jetzt, ich meine, Anfang Januar war es, äh, sich drauf verständigt hat, muss man jetzt sagen, dass man sich, dass man den Vertrag nicht verlängert. Ähm, da war es der Quasniak und der Ferner, die bei dir das Interview gegeben haben und nicht bei den anderen. Ne? Wie, wie kommst du an die, an diese ja, ich, äh, First Row Interviews? Schick dem Herrn Ferner eine SMS und der sagt
1: dann Ja, <lacht> ich komme.
0: Das wird morgen wieder passieren, übrigens. Das wird morgen wieder passieren. Ja, ja. Okay, um was es da morgen?
1: Morgen geht es um eine Veröffentlichung, äh, Veröffentlichung von heute. Ähm, ja, es geht um unseren Freund Fanol Berdedei und äh, die Umstände okay. der Veröffentlichung.
0: Da sind wir mal gespannt. Ich habe jetzt extra ein bisschen ketzerisch gefragt. <lacht> nee, er muss natürlich nicht nee. sagen. Also gibt es ja auch Sanius für, dann guckt ihr morgen mal schön -News, ne Oder heute, je nachdem, man es hört. Ihr hört es wahrscheinlich heute. Und heute äh, ist bei uns. Mittwoch der 28. und äh, heute ist bei euch wahrscheinlich, euch wahrscheinlich dann Donnerstag der 29. Ja. Ne? so ist das. Ähm, Peter Jens, habt ihr noch eine Frage an den äh, Klaus jetzt im Zusammenhang mit Zahnnews oder ähm, irgendwas äh, in dem Zusammenhang funktioniert hört ihr uns?
3: Ja 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 ja, ja klar. <lacht> ich, wollte nur, ich wollte dich nur ausreden lassen. Ähm, äh, äh, wie das ja immer so ist, ne? Mit, äh, legst du Wert auf journalistische ich Distanz oder bist du bist du Fan und lässt es auch raushängen?
1: Ähm, ich glaube, man kann das Phantom nie ganz unterdrücken, aber ich versuche natürlich äh, auch ganz klar, also wenn, wenn sie schlecht gespielt haben, schreibe ich nicht, sie haben toll gespielt. Ähm, was ich möglichst vermeide, ist, ähm, Leute persönlich anzugreifen in so einem äh, Spiel. Wenn sie mal richtig schlecht waren, dann schreibe ich nicht, der war schlecht oder was auch immer. Oder, ähm, die Leute, die lesen das ja und äh, ich will niemanden beleidigen. Man kann auch, äh, denke ich, es vernünftig darstellen, wenn jemand oder wenn eine Mannschaft schlecht war, äh, ohne da äh, ja, jemanden anzunehmen. Äh, schlecht zu behandeln letztlich.
3: Und äh, also was macht dir die Freude daran, das, das aufzuschreiben? Also ist es äh, so ein bisschen bei was äh, dabei zu sein äh, und dann aufzuschreiben so ein bisschen ne, Grund ist? Oder was, was ist das, was äh, was dir daran Freude macht? Also das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht so sehr der investigative Journalismus, ne?
1: Nee, der, den gibt es im Fußball natürlich relativ wenig, ne? Ähm naja, es geht schon darum, einfach ähm, die Mannschaft zu verfolgen, zu begleiten, auch für die Fans dann das Auge zu haben, äh, ähm, die Dinge nochmal zu beschreiben, Fotos zu machen, Eindrücke zu geben. Ähm, es ist auch ein bisschen bei uns so der Ansatz, wir arbeiten eben mit verschiedenen Medien und äh, versuchen das alles so ein bisschen ergänzend. Ne? Also... Es wird also nicht so sein, dass ich einen, einen, einen Interviewtext habe und das Interview dann noch mal als Video, sondern es, es gibt da eine kleine Einleitung als Text. Und unten drunter ist es Video und Fotos und was auch immer. Ne? Also eine multimediale Darstellung. Und äh, so wie ich das sehe, gibt es das eben in der Form auch im Moment zumindest
3: äh, irgendwo über den FC zumindest. Und jetzt so neben dem journalistischen... Wie zufrieden bist du mit dem Verein? So, na, ist immer eine Momentaufnahme äh, und so, aber wenn du dir das jetzt so anguckst, ne, du verfolgst es, du hast es ja gerade schon gesagt, du verfolgst es einfach schon, schon sehr lange ne, und wie zufrieden bist du im Moment?
1: Also was das Sportliche jetzt diese Saison anbetrifft, ist äh, wunderbar, geht kaum besser. Ein bisschen mehr wäre vielleicht drin gewesen, aber da kommen wir dann vielleicht noch zu. Ähm, ansonsten ist der Verein im Moment in einem relativ ruhigen Fahrwasser, das ist eigentlich das was ich mir zu dem Zeitpunkt als ich da in die Berichterstattung ähm, eingestiegen bin, auch gewünscht hätte dennoch äh, je näher man dran ist, umso mehr erkennt man natürlich Lücken Und das sind alles diese, diese Dinge, die auch schon in eurem Podcast oft angesprochen wurden
0: oft bemüht ne? ja,
1: ja. ja. Organisatorisch ist vor allem ein Problem. Es gibt so ein, so ein bisschen so ein Inseldenken, so, ein, so, ein, so ein, ja, verschiedene Dinge, die äh, irgendwo einen bräuchten, der das Gesamte mehr zusammenhält, zusammenfügt, eine Kommunikation darstellt,
0: herstellt. Reicht da ein, ein Pressesprecher für aus oder, brau oder braucht man, wo, wo werden die Stellschrauben? Also welche personelle Zusatzmaßnahme bräuchte man da?
1: Wir bräuchten einen richtigen Präsidenten. Wir bräuchten einen Präsidenten, der Präsident ist, der, der repräsentiert, ist, ja. Ja, ne, der auch tatsächlich vor Ort ist, der äh, Ansprechpartner ist, der Dinge regelt. Und nicht von außen her, so wie das geschieht, äh, der, der die Struktur einfach voranbringt. Da arbeitet im Moment jeder vor sich her, keiner macht wirklich was Schlechtes, das ist alles gut. Es läuft, es läuft irgendwie. Und selbst jetzt auch mit dem Multimedia und was weiß ich, man reagiert. Aber wenn man dann zehn Kilometer weiter guckt, dann sieht man, dass da andere Strukturen sind und dass es noch ein Weg ist für den FC überhaupt mal höheres Regionalliga-Niveau dazu bekommen. Also Das muss man leider so feststellen. Mhm.
2: Ja, Da habe ich gleich eine, eine Anschlussfrage. Ich wollte eigentlich was anderes noch fragen, aber vielleicht äh, komme ich da nochmal. Aber wenn du jetzt äh, schon eben den, den Hartmut Ostermann ansprichst, der Mann macht das ja nicht erst seit gestern. Der ist ja mit kurzer Unterbrechung ist der seit über 20 Jahren Präsident. Was kann du denn da eigentlich für einen vernünftigen Grund geben, warum er das dann <lacht> entweder noch nicht weiß, wie man das zu machen hat oder ist dann wieder besseren Wissens, vielleicht eben trotzdem äh, so zu so machen, wie du es eben gerade angesprochen äh, hast. Was ist denn deine Vermutung?
1: Naja, wenn man die Anfänge äh, von ihm miterlebt hat, dann äh, weiß man, dass er sehr impulsiv war. Er hat dauernd die Trainer rausgeschmissen, wollte dann auch im sportlichen Bereich mitsprechen und äh, das ist ja dann doch hart gescheitert, äh, spätestens mit dem Abstieg in die Oberliga damals. Dann hat er sich ja ein paar Jahre zurückgehalten. Äh, hat dann andere erstmal agieren lassen, hat nur als Sponsor agiert. Ähm, erstaunlicherweise ist dann auch dann in dieser Zeit der Aufstieg gelungen bis in die dritte Liga mit Dieter Ferne. Dann wissen wir ja, wie es gelaufen ist. Ähm, der Paul Burgart musste dann von heute auf morgen irgendwann abdanken. Milan Sasic wurde für Jürgen Luginger geholt. Da hat er sich nochmal eingemischt. Er hat aber, nachdem das gescheitert ist, krachend, dann kapiert, dass er jemanden braucht, der auch ein Bindeglied ist für den ganzen Verein. Und das war der Dieter Ferner. Das war ein sehr geschickter Schachzug zu sagen, bitte mach du, ich halte mich hier raus. Seitdem läuft es ja auch sportlich, das muss man ganz klar sagen. Über den Mann brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Der ist absolut top. Was halt jetzt nicht mehr passt, ist halt die, die, die Struktur hinten dran. Die ist ja, bis auf wenige Ausnahmen, so wie ich das sehe, seit Jahrzehnten unverändert, oder?
2: Also äh, ja. Yeah. Teilweise auch bis, bis auf äh, inklusive der Handel der Personen ja. seit Jahrzehnten. Ja, ja. Das hat ja auch der, der Quasiak hat das ja auch äh, so benannt, ne? Ich weiß gar nicht, ob das, ob er das im Podcast gesagt hat oder äh, äh, ob er das gesagt hat, er liegt und ich will jetzt nichts liegen, ne? Aber er hat auch schon gesagt, es gibt eben verkrustete Strukturen und die sind eben ganz schwer aufzubrechen, äh, beziehungsweise ist es auch vom, von Vereinsseite gar nicht gewollt äh, offensichtlich die ja, aufzubrechen das, das ist so jetzt lustig. auch kein Geheimnis jeder der sich mit dem beschäftigt der weiß das also da brauche ich auch keinen Quasenjörg, der mir das sagt ne? ja, äh, er
0: hat er hat ja nachher sogar Namen also der hat
2: ja, das müssen man ja, natürlich ja.
0: hier nicht machen genau. Wenn bei uns äh, äh, der Knopf aus ist wenn nicht mehr rot leuchtet dann äh, dann bleibt das natürlich auch was im Studio blau schwarz passiert bleibt im Studio blau schwarz ne? äh, nee aber das ähm, ja, ich meine, das Thema Strukturen hatten wir hier schon häufig. Ne? Also ich meine schon, ähm, also wir würden dich ohnehin auch gerne regelmäßig hier sehen. Ne? Erstmal vielleicht ein, zwei äh, Mal im Jahr. Du bist ja extrem nah bei der Mannschaft auch dabei, mach das Saisonheft. Ne? Vielleicht ergibt sich da was, dass wir uns äh, so ein, zwei Mal im Jahr hier sehen. Das würden wir uns drüber freuen. Ja. Und ähm, deswegen, ich würde das Thema Strukturen vielleicht auch nicht zu tief eingehen, weil sonst sagen die Leute irgendwann, die sind dann gelangweilt jetzt meldet sich der Jens. Dann hör,
3: hör auf zu schnipsen. Nee, nee, genau. Ja, also ich will dir da eigentlich zustimmen, weil das, das, da wollte ich vorhin so ein bisschen drauf hinaus. Ne? Also aktuelle Stimmung und jetzt auch zukünftige und so ein bisschen Überleitende auf das Thema muss man sich jetzt ganz aktuell dann auch für die nächste Saison Sorgen machen. Ne? Also wir, wir sehen ja, dass es da gerade so einen Umbruch äh, äh, gibt, äh, aber ich will dich da gar nicht unterbrechen, Jule. Vielleicht wolltest du auch in, nee, in die ich wollt, Richtung... Ich
0: wollte nur sagen, dass, dass wir uns dem Thema nochmal... Ähm, also ja. die Sommerpause steht ja quasi kurz bevor. Ne? Im Moment spielen wir jetzt... Äh, aktuell hat Dresden äh, gewonnen. Ne? Das heißt, äh, wir spielen wahrscheinlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, nicht mal mehr um die Goldene Ananas... Also nicht mal mehr um Platz 4, sondern nur noch um die Goldene Ananas... Ne? Ingolstadt. Ingolstadt hat noch
1: 1860. Ähm, Rostock und uns.
0: Okay, ja, gut. Okay, Gut, dann äh, revidiere ich mich. Ne? Vielleicht spielen wir doch noch einen Platz vier, aber ne, grundsätzlich ist die Saison, wir haben es eingetütet, wir spielen vorne, vierter, fünfter, sechster. So wird es ungefähr und das ist, äh, wird dann eine schöne Saison. Das heißt, die Sommerpause steht bevor und ähm, für uns kein Grund, dann faul zu werden und ähm, da wollen wir vielleicht... Ähm, uns oder dann haben wir die Gelegenheit auch uns mal im Thema wie ähm, den Strukturen ja mit müssen wir uns dann überlegen, wie wir es machen in welcher Form, vielleicht auch mal mit ein paar Leuten dabei oder so oder mit den richtigen Gästen mal wirklich mal einen Abend zu widmen, ne? wenn man das hier immer zehn Minuten anspricht, dann langweilt irgendwann, weil wir immer sagen, ist alles scheiße ne? ist es auch in irgendeiner Form, aber ähm, ja, ja es
1: ist, naja, so kann man es nicht sagen, es ist nicht alles scheiße weil sie kriegen es ja geregelt
0: ja, die Kohle ist also. ich...
1: Also, das ist ja das Problem. Was ist, was ist eigentlich das eigentliche Problem? Ist ja, dass es irgendwie geht. Es könnte nur
0: erheblich besser gehen und der Verein könnte anders dastehen. Ja, ja. Das, das stimmt, das ja. Es ist, ja, ist gut, alles Scheiße weil jetzt sehr flapsig formuliert. Ich meine, ich, ne, wir, haben, äh, ne, wir sind ja auch, ein, oder hört man immer wieder, ein relativ beliebter Arbeitgeber. Die Kohle kommt pünktlich, ne, die zahlen zwar kein extrem hohes Niveau, aber die zahlen ordentliches Geld hier kann man Geld verdienen, das ist überhaupt keine Frage, aber es ist natürlich alles sehr dünn ne? und äh, ähm, personell wie auch strukturell oder infrastrukturell ist das, ist das eben alles sehr dünn und ähm, ja, dem kann man sich mit Sicherheit mal widmen, vielleicht auch mit ein paar Ideen, vielleicht haben da auch Leute schon Ideen und ähm, das gucken wir mal, dass wir das im Sommer irgendwie in irgendeiner Form hinkriegen. Äh, Jens, du warst schon beim ähm, beim nächsten bei der nächsten Saison, ob wir uns da Gedanken? Ja, also
3: nicht nur bei der, äh, genau, also ne, ich äh, glaube auch, wir werden, egal wie das jetzt ausgeht, sagen, das war eine, war eine gute Saison. Ähm, aber die Frage ist, ne, was kommt als nächstes? Und äh, auch das, was du gerade gesagt hast, so ja, das kriegen wir hin. Man merkt so im Umfeld mit, äh, mit den ganzen ja, Wechselgerüchten und sowas und, ähm, wenn man den eben auch länger verfolgt, äh, beim FC, dann folgt auf eine gute, ganz gerne mal auch eine nicht ganz so gute, um es mal vorsichtig zu formulieren, aber da seid ihr vielleicht auch noch ein Stück weit mehr drinne, ähm, und das wäre jetzt von vorhin auch noch meine Anschlussfrage gewesen. Du sagst, hast gerade gesagt, Klaus, ja, die Saison ist alles gut, aber machst du dir jetzt schon Sorgen um die nächste Saison oder ist es noch viel zu weit weg für dich? Trotz dessen, was einfach zu so einem Saisonende Dazu gehört mit dem ganzen Wechsel.
1: Also, ich habe mir Sorgen gemacht, als ich erfahren habe, dass Farnold Perdedei da nicht übernommen wird, dass man ihm keinen neuen Vertrag anbietet. Das heißt für mich, es müsste Leute geben, die besser sind, die sie irgendwo im Köcher haben. Aber ist das so?
0: Also, du, äh, gut, da, vielleicht kommen wir dann mal, ähm, ne, wir können ja nachher noch auf einen neuen Trainer kommen oder so, aber dann, dann sind, wir, sind wir ja bei, bei den Abgängen. Ne? Das kam jetzt vor dem, vor dem lauteren Spiel, ja. wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen, ob der Zeitpunkt denn so clever war, aber ähm, <lacht> Fanel Pernedei äh, Pernad ist äh, einer, der keinen neuen Vertrag bekommt. Du hältst es für falsch.
1: Definitiv,
0: das sieht man auch in den letzten Spielen. Er hatte halt in
1: dieser Saison einfach unheimlich viel Verletzungspech. Ne? Er hat ja auch dann gesagt, er ist dann auch nach der Verletzung nicht wieder richtig reingekommen. Und er ist jemand, der regelmäßig spielen muss. Und äh, Das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, den man an, an Lukas und seinem System äh, üben kann. Ähm, das höre ich von allen Spielen, ob das Mendler Mändler ist, Deville oder was auch immer. Äh, Sie sagen, ich brauche Vertrauen, ich muss spielen. Ja? Ähm, wenn man dann die letzten 30 Minuten reingeworfen wird oder so, das ist halt nicht unbedingt das, was ähm, die Spieler mögen. Ne? Ob das jetzt äh, eine begründete äh, Aussage ist oder nicht. Und äh, beim Fanoll hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, dass er sagt, äh, ich habe halt nicht immer dann die Möglichkeit bekommen, mich auch dann zu zeigen, in den Spielfluss reinzukommen. Und äh, daran hat es dann gelegen. Ne? Den hat er jetzt offensichtlich. Er wurde ja trotz dieser recht schwachen Begegnung in Kaiserslautern von ihm, die aber jetzt auch nicht schlechter war als bei den meisten anderen, wieder aufgestellt. Und er hat Top-Leistungen gebracht, vor allem in Wald, gegen Waldhof. Ja. War absolut Wahnsinn. Und ähm, ja. auf, so, auf so jemanden kann man eigentlich nicht verzichten.
0: Er ist halt ein geiler Hitzkopf, ne? Also gegen Lautern hat er wieder am also ich, am Ist das gehabt, Highlight des Spiels, oder? Ja, leider. War das das Highlight des Spiels? Es ist, der hat auch letztes Jahr in Völklingen war es auf jeden Fall, ich sag mal, bei mindestens zwei bis drei Spielen so, dass alle auf der Tribüne schon gedacht haben: jetzt kriegt ihr die rote Karte. Ja. Ne? Und der Schiedsrichter hat es Gott sei Dank irgendwo noch auf der anderen Sportplatzseite rumgestolpert und hat es nicht gesehen. Aber ist schon auch ein Hitzkopf, ne?
1: Absolut. Ich weiß auch in
0: Steinbach. Das war ähm, das letzte Spiel von
1: Dirk Lottner. Da hat er vorher in den Spielen hat er zweimal Rot schon bekommen gehabt, hat irgendwie immer wieder ausgesetzt, ist dann reingekommen, hat wieder die Rote gekriegt und war dann wieder weg. Und was macht er in der 20. Minute? Er haut direkt vom Schiedsrichter den Wenninger um. Da habe ich gedacht, Mann, das kann ja nicht gehen. Ne? Aber so ist er. Ne? Das wird man ihm auch nicht äh, austreiben können.
0: Nee, äh, ja gut, emotionaler Spieler, aber ähm, weißt du, wie die Entscheidung zustande kommt oder weißt du, wie, wie das begründet wird, weshalb man gesagt hat, nee, der wird jetzt wird's nicht mehr? Nein, also ich habe ja auch überhaupt noch gar keinen Kontakt zu dem äh,
1: Herrn Koschinat bisher gehabt. Ähm, was ich herauslese aus dem, was, was so veröffentlicht wurde, ist, äh, dass der Koschinat die Mannschaft insgesamt größer machen möchte. Ähm, auch äh, kommen wir mal zu dem anderen Abgang
0: ähm, Kian's Froze, würde ich nicht gehen lassen. Den hätte ich, also das sind auch zwei Spieler mit denen ich mich also das sind auch die Spieler, wo ich am meisten auch äh, Bauchschmerzen ja. habe. Also auch der Froze, äh, das ich glaube, der ist ein bisschen manchmal ein bisschen schlaftablettig irgendwie. Ja, sie rufen auch immer wenn er
1: reinkommt. Kian's, 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 und die Spieler, die versuchen den immer zu motivieren und gucken, dass er da Präsent ist äh, und wenn er diese Präsenz dann hat, dann liefert der Spiele. Die sind spektakulär. Ne? Also wir haben ja auch noch die Vorbereitung vielleicht von dem Düsseldorf-Tor im Gedächtnis oder auch, äh, was er da gegen Köln angestellt hat. Und ja, er hat halt die Position nicht im System, Quasi. Äh, er ist ein klassischer Zehner. Ne? Äh, in der Form sicherlich top dritte Liga, wenn ich gar Zweitligamann. Aber
0: ja, aber jetzt für den Abgang, ist da der Koshinat schon für verantwortlich? Oder? Selbstverständlich,
1: das ist ganz klar
0: mit ihm abgesprochen, wer geht. Okay, was heißt abgesprochen? Hat der, oder in welcher Form ähm, ist denn der Luginger, es ist ja eine Zusammenarbeit zwischen, zwischen Sportdirektor und Trainer dann. Gibt der Sportdirektor...
2: Äh, nicht beim FC Bayern
3: übrigens. Beim <lacht> <Nicht vom> FC. <lacht> ja.
2: das sind wir weiter.
0: Ja, aber so also theoretisch, ne, In der Theorie wäre das dann. Also, oder gibt der, wer, wer gibt das denn vor? Oder wer ist denn nachher entscheidender Mann? Also ich gehe davon aus, dass die sich
1: einfach zusammengesetzt haben, haben geguckt, wer hat keine Verträge mehr. Und wem geben wir neu und wem nicht. Und dann äh, wurde da natürlich sich ausgetauscht. Ich äh, denke, der Dieter Ferner hat da sicherlich auch was zu beigetragen, alle, die da sportlich irgendwo. Äh, Verantwortung tragen und dann gab es halt dann diese Ergebnisse. Ich denke auch, dass ja die tatsächliche Entscheidung der künftige Trainer fällt bei solchen Dingen. Ja. Und der, das ist ja seine Mannschaft dann
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, beim Perdeday wundert es mich weniger als beim Froze, weil der hat ja quasi, der Frost hat ja ich habe jetzt nicht die Anzahl von den Spielen nachgeguckt, aber der müsste doch nahezu in jedem Spiel zumindest mal oder nahezu jedem eingewechselt worden sein. Ja, also
1: fast immer eingewechselt halt nur. Das ist halt so ein bisschen auch ja, die Krux. Er ist ein Crunch-Time-Spieler, wie der Lukas ihn bezeichnen würde. Ob er das wirklich ist, ist halt die Frage. Ich meine, bei manchen Spielen hat das sehr gut gezündet, bei anderen halt nicht.
0: Ja, aber es, es wundert mich, dass jemand, der so häufig spielt, also dann keinen Vertrag mehr kriegt. so. also ich kenne das, das üblich, ne? Verletzungspech, ne? Das, dass man dann jetzt über manche Sachen eben nachdenkt, äh, wenn jetzt jemand äh, lange ausgefallen ist. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ist es beim Tölke? Hat Der noch, der hat noch Vertrag, ne? oder? Nee, ich glaube, der läuft aus, aber da warten wir ab, wie
1: sich das mit der Verletzung jetzt entwickelt, aber fit wird. Vielleicht kann er noch ein paar Mal spielen und äh, sich präsentieren.
0: Ich habe ihn zweimal gesehen und ich fand den sehr gut. Ich fand den auch, ich fand den geil, sogar richtig gut. Aber das ist dann so einer, da würde ich es dann, sag ich mal, das wäre dann der Klassiker. Kommt, hat einfach Pech ne? und äh, kann nicht spielen, verletzungsbedingt. Und man sagt dann, ey, nee, wir haben dich gar nicht mehr gesehen, jetzt ähm, geht es halt nicht mehr. bei den wirklich, bei den Froze und äh, äh, er heißt auch Froze. Froze, ja. Okay. okay. Also, ist ja ein Kanadier. Ja, nee, nur, Kanadier. ich habe da wieder alles, dieses Fröse... Das ist ihm
1: egal, ja, weil er wird überall scheinbar anders ausgesprochen, auch wenn er daheim in Kuba ist. Seine Mutter ist ja Kubanerin und der lebt auch lieber in Kuba. Hat dort eine Farm übrigens. Echt? Ja, der baut äh, Kaffee an. Hast du ja irgendwo mal gelesen, ja. Und Kräuter und Tabak und
0: alles Mögliche. Okay, ja. Ja, irgendwie schade. Also schon, äh, oder? Ja, das
2: ist jetzt aber auch nochmal typisch so, äh, typisch FC. Das ganze Jahr wird gemeckert und dann, wenn dann welche Spieler gehen, dann heißt, wie kann man den Mann gehen lassen? Ähm, ja, die
0: Theorie äh, hast du schon mal hier. Also, ja, aber es ja, gibt ja schon, also, wir haben
2: wir, auch so, ne? Äh, jetzt wirklich, ne, also jetzt sagen wir mal, also, ich finde, also, persönlich finde ich total schade für Padedei und Gorlai, weil ich die beide geil finde, einfach so, äh, vom, vom Typ her. Ähm, Gorlai muss man jetzt sagen, ähm, der, der entscheidet für sich selber, okay, äh, wie viele Jahre Fußball habe ich noch, ich möchte jetzt irgendwie was Solides machen, ich möchte eine Ausbildung machen, finde ich aller Ehren wert, ne? also da ich auch, kann man dem Mann auch gar nicht reinreden. Äh, klar hätte es mich gefreut, wenn der noch ein, ein Jahr hier spielen wird, Dei, äh, ist, ist geil, aber er hat halt dieses Jahr auch nicht wirklich viel gespielt und da kann ich halt eben auch verstehen, wenn man halt sagt, okay, man holt neue und das äh, wird ja wohl so sein, dann muss auch jemand gehen. Von daher finde ich das jetzt gar nicht so abwegig, wen es da getroffen hat. Die Frage ist natürlich auch immer wieder, Klaus gesagt hat, wer, wer kommt denn? Wenn, wenn der Kader verbreitert werden soll, was ich eh jetzt irgendwie schwierig finde, wer soll denn da kommen? Wenn wir jetzt die Abgänge, wie viele Abgänge stehen jetzt fest? Vier, acht, acht, oder?
1: Acht, sieben oder acht. Ja, auf jeden Fall. Also die Ersatztorhüter, da... Krass, Lust Ja, gut, okay,
2: Ersatz, äh, also ja. Ne. Aber jetzt haben wir mal Leute, die, die wirklich auch, auch gespielt haben. Ne. Also, wo wo man sagt, Stamm oder erweiterter ja, Breiten, Stamm. Breitenbach ne, geht auch. Die wirklich viel gespielt haben, hat also auch nicht viel gespielt. Boah,
0: hat aber ja. schon auch regelmäßig gespielt. Ja, Aha. also, hat äh,
1: zumindest so Mitte der Saison, hat er dann sehr viele Einsätze gehabt, hat das auch einmal sehr, sehr gut gemacht gegen 1860. Da war ich auch dabei ja, ein Tor geschossen. Ne? Ja, aber ja. bei bei, sagen wir, bei ihm kann ich es noch verstehen, weil die U23-Regelung, die ist jetzt weggefallen, er ist ja als U23-Spieler gekommen und ähm, ja, er hat also sich da nicht wirklich
2: durchsetzen können. Ja. Ähm, bei, sagen wir mal, da geht noch Schip, Schipnowski geht noch ne? äh, mhm. und dann äh, da muss er ja schon eigentlich auch an, an Qualität danach geschossen werden. Man kann einfach nur einen Kader auffüllen. Ähm, da frage ich wird, mir mal, der soll da Vertrag, kommen.
1: Ne?
0: Der muss raus. hat einen
1: Vertrag, aber eine Ausstiegsklausel. Und äh, ich glaube nicht, dass es nur einen gibt, der die ja. zahlen würde. Also, er hat 15 Tore jetzt geschossen. Ja, ja, scheiße. Ja.
2: ja. Ähm, ne, und dann, da kann man ja nicht sagen, man, man holt jetzt, keine Ahnung, äh, u Fancy-Spieler oder man, man füllt irgendwie den Kader auf. Sondern da muss ja schon auch, auch Qualität nachgeschossen werden. Und da, da bin ich irgendwie so ein bisschen im Zweifel, wer da kommen aber soll. Aber ne? ist der ist der, der, Mar ist der also ja? ihr,
0: ihr, ihr winkt dem alle schon äh, ein Goodbye, aber ist der überhaupt schon weg? Also ist das so klar? Nö, da gibt es nichts,
1: aber ähm, ich denke, wenn die Saison dann zu Ende gespielt ist, wird dann schon äh, da
0: irgendwas kommen. Also. Gut, der, ja. Gut, Ich meine, bei, zum Beispiel bei Barilla, der hat klar gesagt, Gut, bei dem geht es jetzt auch nur um eine Verlängerung. Da hat er gesagt, danke, lieb gemeint, aber nee, ne? der wird wechseln. Aber bei, beim Schippi, zumindest ist es noch nicht so kolportiert. Und was ich, also zumindest bei dem, vielleicht geht es dir da anders, aber zumindest bei dem habe ich das so rausgehört, so wie, ja, ich habe auch ein paar Jahre gespielt, da war es nicht so schön. Ne? Also jetzt, er hat sich ja, also der muss sich ja offensichtlich wohlfühlen, dass es gut läuft und es ist gut gelaufen, deswegen muss er sich ja auch wohlgefühlt haben, ne, so im Umkehrschluss. Also vielleicht sagt er, ey komm. Äh es hängt natürlich auch bei ihm am Trainer. Er ist sicherlich wegen
1: äh, Lukas Kwasniok gekommen. Ähm, der hat ja auch gesagt, er hat da äh, dreimal nachts angerufen, bis er endlich unterschrieben hat. Glaube ich in dem Fall auch, äh, weil er hatte ja zum Beispiel aus, aus Kaiserslautern auch wieder ein Angebot. Ähm, er der will wird dahin? hin? Ja, gut. <lacht> Hey, und äh, wie gesagt, der Dieter, Dieter Hecking hat ja vorgestern da auf der Tribüne gesessen und äh, ich glaube nicht, dass er wegen dem Schleimer da war. Wie gesagt, er hat sich bestimmt auch den äh, ja, guten Mann dann angesehen, weil es ist ja, ja auch so ein bisschen eine Struktur, dass äh, unsere besten Leute immer erstmal nach Nürnberg gehen, bevor sie dann irgendwo anders was werden. Ne? Ja
2: was ja. und irgendwann kommen sie dann vielleicht ja. noch mal. <lacht> genau. Nee, aber ich finde jetzt auch bei, bei Schipnowski ist das auch, wenn der jetzt die Chance hat, äh, nochmal in die zweite Liga zu gehen, ist, du hast recht, er war schon und dann äh, hat es dann nur so semi geklappt. Mhm. Nichtsdestotrotz ist er immer noch in einem Alter, wo man das auch durchaus auch nochmal angehen kann und auch sollte. Das ähm, ist auch noch ein Jahr warten, der ist ja die
0: 24. Ja, aber nee, du, dann das reißt 23. er
2: sich, ne, das hatten wir auch schon mal. Dann reißt er sich in Grisaubach ist, ist Kreuzband oder so in der Vorbereitung und dann, äh, ne, keine Ahnung, ne? Also wenn jetzt und dann Nürnberg ist ja jetzt auch nicht irgendein Verein, ich meine, klar, die haben auch Probleme und alles, aber das ist doch ein Verein mit einer unglaublichen Tradition, unglaubliche Fanbase und äh, wo auch immer noch das Potenzial hat, auch mal nochmal aus der zweiten Liga jetzt auch hochzukommen. Die haben sich jetzt auch dann äh, mal, äh, äh, oder sind immer noch in so, einem, äh, in so einem internen Umbruchprozess, aber da wird perspektivisch eher was nach oben gehen, äh, sprich zumindest mal obere zweite Liga mit Perspektive äh, Bundesliga als beim ersten Netz dieser Brücken. So ehrlich ja, muss ja, man sein. Ja, ja, sind wir ja.
0: Perdedei, Barilla, Breitenbach, Ramon Castellucci, äh, Kjans Rose, ähm, ja, rossi pierre Wungu Edika hatte hier mit Sicherheit auch eine, eine pff, ja, unglückliche Zeit. Ne? Also ich, ich sag mal so, ich habe nie, ich habe relativ viel kritisiert, aber vielleicht hast du noch was über... Ich glaube, guter Typ, aber... Ja,
1: also er ist ein netter Kerl, mit dem kann man gut umgehen und äh, ehrlicher Knochen. Ähm, hat halt von vornherein irgendwie Scheiße an den Hacken gehabt. Er hat gleich mit einer Verletzung dann Gestartet und es äh, ist, ist eigentlich hier nie richtig auf die Beine gekommen. Dann musste der linker Verteidiger spielen. Und war auch nicht so ganz, glaube ich, sein Ding. Ja, und als Stürmer hat er dann einfach auch immer bessere Leute dann vor der
0: Nase gehabt. Und so geht es dann jetzt zu Ende. Ne? Ja. Auch mit Tim Golley, ich kann mir vorstellen, dass der sich jetzt noch in die, ähm, in die Herzen von ein paar Fußballvereinen reingespielt hat, dass der vielleicht noch ein Angebot kriegt, vielleicht zum anderen Drittligisten. Also, ne, das ist ja auch sowas, wenn die jetzt, also den hätten man mit Sicherheit auch noch gebrauchen können als
1: Ja, aber er will nicht mehr. Ne? Also ich habe ja. Ach, er will
0: nicht mehr. Nein, er will nicht mehr. Also ja. ähm, er
1: guckt natürlich, äh, was, also er wird definitiv zurückgehen, weil seine Freundin äh, oder Frau äh, hat ihren Abschluss gemacht und äh, kann jetzt nicht mehr pendeln. Die hat da also einen festen Job und er will äh, das nicht aufgeben. Er will dann zurückgehen. Wo, Wo ist ihn? zurück bei dem? Dienstlaken. Er kommt aus Dienstlaken, also sagen wir, Bereich
2: Düsseldorf, Duisburg. wendler Ranch.
1: Ja, da die Ecke, genau.
2: <lacht> ja. ja, und, ähm, und das, der kann ja dann, wenn er, wenn er die Ausbildung macht, wenn er da Feuermann wird, der Feuermann wird, äh, der kann ja da irgendwo dann noch Oberliga locker irgendwie spielen und da verdient man ja auch noch ein, ein paar Euro nebenher. Also, äh, Frauen mit einem festen Job, was will man mehr? Also, warum soll der Mann sich hier irgendwie, <lacht> <Dem> <lacht> irgendwie so, wie dir? Äh, im, im Gästebuch und von der Vortribüne <lacht> runtermachen lassen? <lacht> ja.
0: ja, hat er auch recht. Das bestimmt
1: mehr als 1700 Euro.
0: Ja. Und bei Schleimi, äh, Tölke, warten man noch ab. Uafero ist, glaube ich, auch noch ein Fragezeichen dran. Ne? Uafero ist in Gesprächen und ich gehe davon aus, dass das läuft. Ja, wobei der sich, meine ich jetzt, gerade in den letzten Wochen nicht besonders äh, äh, angeboten hat. Ne? Also da, finde ich, ist er schon
2: gut hinterhergeburgt. Ja, aber würde ich, würd ich auch total befürworten, wenn der bleibt. Ne? Für Barilla hat man jetzt noch gerade gesagt, tut es mir auch also leid, dass er geht. Fußball ist auf jeden Fall ein Verlust. Ja, aber die Uhr, Ist auch ja. fraglich. Ne, ähm, Barilla ist auf jeden Fall... Das dann auf? auffängt. Uwe ne? klar, Licht und Schatten, aber doch insgesamt über die Saison gesehen doch eher eine starke Saison gespielt, finde ich zumindest.
1: Ja, also er hat auf jeden Fall äh, am Anfang unheimlich Pech gehabt, äh, hat sich äh, am letzten Spiel in Basel hat er sich verletzt und dann lief es nicht mehr so rund, dann musste er wohl äh, eingesetzt werden, wo er in, einem, in der Situation, als er noch nicht richtig fit war. Er ist ein guter Junge, glaube ich, und äh, wenn der körperlich äh,
0: fit ist, dann hilft er auch weiter, ganz klar. Ja. Ja. Wir äh, drücken die Däumchen, äh, dass sie das hinkriegen, der Luginger und äh, der neue Trainer. Ich habe jetzt gerade in den letzten fünf Minuten einen Namen vergessen. Äh, Koschinat. Koschinat. Ja. Ja, ja. Uwe, vielleicht kommt er auch mal, Uwe. <lacht> vielleicht kommt er auch mal hierher. Und dann, ähm, wenn alles gut läuft, äh, sehen wir die dann alle zusammen in der neuen Saison im Ludwigspark. Dazu muss aber erstmal äh, ein Mietvertrag unterzeichnet werden. Kriegen wir das hin? Ähm,
1: ich glaube, der Mietvertrag muss für die DFB-Unterlagen geschlossen werden. Ähm, ja, der Herr
0: Konrad ist ja der Meinung, das läuft. Ja, wie, der wird nicht widersprechen. Da wurde jetzt ein Mediator eingeschaltet. Ähm, in den Medien sind Summen äh, zwischen 200.000 und 300.000 Euro Miete pro Jahr.
1: Das hätte ja. gerne der Verein, dass es auf dem Niveau wäre. Das wird es wohl eher dann äh, nicht geben. Die Stadt blockiert da offensichtlich. Ne? Ähm, ich kann da nur wiedergeben, was ich jetzt von anderen Kollegen gehört habe, dass es da also ähm, ja, Verhandlungen gibt, wer macht das Catering. Ähm, wer äh, macht das Marketing und äh, all diese Dinge will sich der Verein natürlich nicht aus der Hand äh, nehmen lassen. Das halte ich auch für extrem wichtig, das war auch früher nicht so und ich wüsste auch nicht, dass äh, es bei anderen Vereinen irgendwo, bei Professionellen so wäre, dass äh, die das, das Marketing äh, der, der Logen der Stadt überlassen oder dem, dem Stadionbesitzer.
0: Das wäre auch im Übrigen Aufgabe der Stadt gewesen äh, bei Abbruch vom Ludwigspark, äh, den äh, eigentlich schon mal ein Vorvertrag. Ja, ja ganz also klar. Unprofessionell von von der
1: ersten Minute Z in jeglicher Hinsicht bis hin zur Kommunikation, also ähm, auch was in den letzten Monaten läuft, tut mir leid, ne? das ist schlecht. Ne? Ähm, die Art und Weise, wie, wie, wie auch jetzt hier mit der Rasengeschichte gearbeitet wird. Äh, ja, man gibt einfach irgendwelche Statements ab ohne ähm, zum Beispiel, Saarbrücker Zeitung hat einen Fragenkatalog eingereicht, wir haben das gemacht, äh, die werden nicht beantwortet, sondern man bekommt nur eine allgemeine Nachricht, die zum Teil dann auch nur drei Zeilen äh, lang ist.
2: Das kommt jetzt alles exklusiv alle zwei Wochen in dem Konrad-Anzeiger, der dann erscheint. Ne? 100.000 Exemplare, Druckexemplare selbstverständlich. Ne? Hat, er Farbisch, Pod, hat er nicht auch einen Podcast? Aus, und, äh, <lacht>
0: nee, ernsthaft. Ich glaube, der, er? der hat auf jeden Fall letztens oder ja. irgendwas. Ja, der äh... macht demnächst noch bei Let's Dance mit. <lacht> ja. <lacht> ja, aber ich, ich dachte, er hat, nee, er hat wirklich. Also ich habe letztens hab ich ein Foto von der ihm macht gesehen. macht alles. Ja. Also
1: der stellt sich an die an den Ludwigskreisel und macht Fotos, dreht sich nach links, nach rechts und so.
0: Ja, immer bauhelm am immer eine Schippe Super. in der Hand. Äh, guter Mann. Ich habe ja tatsächlich hier auch ein bisschen gelobt, aber jetzt auch mit, dem, mit, dieser, mit diesem Mietvertrag, ne, was ist, also dann zu sagen, was ist denn, ähm, also jetzt, ne, man man hat da jetzt eine Vermittlungsagentur eingeschaltet, die so ein bisschen... Äh, das ist kein Vermittler. Äh,
1: Lagarde ist, soweit ich weiß, eine Tochter von äh, Sport5. Der größte Sportrechtvermarkter ja, der, der Welt, soweit ich das weiß, insgesamt. Ähm, warum man das macht, weiß ich nicht, weil es ist ja jemand, der auf jeden Fall in Eigeninteresse ähm, agiert. Und wenn man jetzt mal den Fall voraussetzt, da also kannst du wahrscheinlich viel besser darüber sprechen, müsste man annehmen, dass, wenn die Stadt die Marketinggeschichte äh, bei sich behält, müsste sie sie wohl ausschreiben. Nochmal. Und dann kommen wir natürlich in eine Situation, wo dann eventuell Lagardère mit anbieten würde. Und wenn die den Zuschlag bekommen, muss man sich natürlich fragen, was passiert denn da? Es sind einfach ja, schwierige Dinge. Ich denke, jede andere Rechtsanwaltskanzlei oder was auch immer wäre als Mediator sinnvoller
0: gewesen. Ja, also der, der Konrad hat meine ich auch gesagt die haben zuerst uns vertreten und dann jetzt vertreten sie beide Interessen. Das ist ja auch dann gut, Mediation ist ja auch der Stuhl dazwischen, aber wenn ich einmal Interessenvertreter bin und mich dann in die Mitte zu setzen, ist auch extrem schwierig. Äh, es ist auch also da bin ich immer gespannt zu sagen ähm, was ist denn ein marktüblicher Preis für den für das Stadion? Ne? das ist ja auch äh, es ist ja auch nicht marktüblich, dass links und rechts äh, zwei Erdhänge sind. Ne? und das ist auf die man dann als Sponsor auch guckt um um die es dann ja auch geht bei der Vermarktung also, ja, also da muss da muss einfach ein Abschlag da würde ich als ähm, da würde ich als Verein auch liebe Grüße äh, extrem hart bleiben weil ich meine was will die Stadt denn machen wenn sie das nicht hinbekommt ne? wenn der Verein sagt äh, wir, wir sehen ähm, wie viel Scheiße deutschlandweit da läuft. Ne? Also wenn sich Vereine zu hohe Mietpreise ans Bein binden ne? und das sind wir nicht bereit und vor allem nicht dreimal nicht dafür, dass, was, wenn wir es einfach nicht mehr erwirtschaften können. Ne? Und dann muss man sagen, okay, dann, dann machen wir es halt nicht. Ne?
1: Genau. Und ich glaube, dass beim Verein auch mittlerweile äh, diese Haltung da ist. Das ist also schon äh, real, dass man einen Plan B entwickelt falls diese Stadt irgendwann äh, ja, einfach nicht mehr weiter kompromissbereit ist. Ne?
0: Ja, und dann können sie hier die Footballer in der in ihrem Hasenkasten spielen lassen. Ne? Dann passiert das. Ja gut, Die flügen dann den Rasen zweimal um, dann ist auch gut. Ne? Wir wollen trotzdem in den Ludwigspark rein, deswegen, äh, äh, Freunde, reißt euch am Zippel ne? und kriegt das mal auf die Reihe. Ähm... Ja. Ich äh, mache nochmal äh, in Bezug auf das Stadion auf eine neue Petition aufmerksam vom äh, Putty FCS, der auch das Tippspiel äh, ursprünglich mal über 1903.de äh, gegründet hat. Genau. Du hebst schon deine Hände. Die
1: Petition ist von den treuen Jungs von Nein, Rainer Buch. Ah. und äh, ah, ich dachte, der Party äh, unterstützt das.
0: Unterstützt Natürlich. das auch. Die treuen Hat also, ich ja. garantiert auch mit seinem. Ja, es gibt keine Folge, wo ich nicht irgendwas behaupte, was nicht, äh, was nicht stimmt. Also die treuen Jungs haben wieder eine Petition, die gilt zu unterstützen. Es gilt jetzt äh, den Saftladen da oben fertigzustellen. Ne? Da müssen wir ein bisschen Druck entwickeln. Und da hilft mit Sicherheit jede Unterschrift. Und wenn es nochmal irgendwann Corona-bedingt auch zu einer Demo kommt, und das haben wir hier auch gehört, damit sind mit Sicherheit auch alle Fanvertreter dabei, auch die Ultras ne? haben sie damals gesagt. Uns hätte es gut zu Gesicht, Gesicht gestanden, wenn wir dabei gewesen wären. Ähm,
1: sie sind vermisst worden.
0: Ja, haben sie. Also das war die Aussage. Haben, äh, haben sie gesagt, äh, hätte uns gut zu Gesicht gestanden. Ähm, hast du noch einen anekdotischen? Willst du? Hast du irgendwas, wo du sagst, das hier wäre der äh, geniale Rahmen, um das loszuwerden? Irgendwas, was du noch sagen willst? Wie gesagt, du wirst mit Sicherheit auch noch mal zu 100% hier eingeladen.
1: Nee, ich glaube, das hacker show hat da schon ein bisschen zugeschlagen. Ich äh, lass mir fürs nächste Mal was einfallen.
0: Okay, sehr gut. <lacht> Jens, du hast noch äh, äh, was Kleines zu erzählen. Äh, meine ich, habe ich mir zumindest mal aufgeschrieben von einem ehemaligen Spieler. Also, wir versuchen ja hier im Podcast immer nicht nur äh, einen Gast äh, zu bekommen, sondern auch häufig äh, irgendwelche sonstigen Leute, also von anderen Vereinen oder die irgendeine Verbindung haben zum FC. Ähm, in dem Fall war es Eric Vinelda, den wir versucht haben, ein bisschen ähm, ja, hier für eine kleine ja, Grußbotschaft oder sonst was zu gewinnen. Ist uns das denn gelungen?
3: Nee, ist uns nicht gelungen. Ah, jetzt erwischte mich auch ein bisschen auf den falschen Fuß. Äh, ja, wir waren da im, im, im Kontakt. Ich weiß aber gar nicht, ob ich da jetzt so viel zu sagen soll. Unabhängiger
0: das auf, das Podcast, mal komm, jetzt haus
3: raus. Ja, nee, 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 nee. Äh, sage ich das nächste Mal was zu. Ich äh, erzähle euch schon mal, aber dann beim nächsten Mal äh, Haus ich raus. Ja,
0: gut. Als, ja, jetzt klingt es wieder spektakulärer, als es dann nachher ist. Ne? Aber, ja, äh,
3: <lacht> ja nee, aber ist, so also ist es immer. Ne? Wir müssen für die nächste Folge äh, anteasern.
0: Ja. Da müssen wir uns auch noch einen Gast äh, einfallen lassen. Man weiß ja immer nicht, darf ich bis nach 12 darf ich überhaupt irgendwie äh, mich mit jemandem treffen? Darf ich bis, äh, bis wie viel Uhr muss denn äh, hier Feierabend sein? Ab wann werde ich auf der Straße äh, von Paul die Zei-Auto überfahren? Ne? Man weiß es nicht. Ja,
1: spielt es auch keine Rolle.
0: Ja, am Ende spielt es auch keine Rolle. Viele Grüße nach Karlsruhe. Ne? Ich, ich glaube, die haben ich habe heute gesehen, die haben 65 Klagen auf dem Tisch des Bundesverfassungsgerichts und entweder ziehen sie es so lange hin, dass sie es nicht mehr entscheiden müssen oder es gibt tatsächlich eine Eilentscheidung und nach meiner unmaßgeblichen Meinung, sage ich jetzt mal aus rein rechtlicher Sicht, müsste zumindest die Ausgangssperre ähm, nicht verfassungsgemäß sein. Ne? Um mal kurz nochmal was einfließen zu lassen äh, aus dem Gebiet Jura, äh, auf dem ich mich ja bewege.
3: Haben wir da nicht einen Sponsor eigentlich?
0: So, da haben wir, Sp haben, wir schon, haben wir schon zig Episoden nicht mehr genannt. Ja, äh, die Kanzlei, Dr. Bugler, Rechtsanwälte und Fachanwälte, da könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr denn ein arbeitsrechtliches Problem habt. Einfach kurz anrufen und gerne durchstellen lassen wenn ich Zeit habe. Oder wenn ich rufe ich eben zurück. Ne? Und ansonsten ähm, findet ihr uns bei, also die Folgen gibt es bei Spotify, iTunes und Soundcloud. Hört ihr das alles? Oder könnt ihr das hören? Und uns gibt es bei Facebook, ähm, Instagram und Twitter. Lade ich ab und zu mal ein Foto hoch. Besonders krass aktiv. Sind wir aber nicht. ja Geht es, oder habt ihr noch was oder ne noch noch ja hebt die Daumen ja sehr ja, gut dann äh, würde ich sagen Klaus äh, vielen Dank äh, dass es so spontan ich habe erst letzte Woche gefragt ne, oder vorletzte Woche war es aber ja, recht spontan vielen Dank dass du das gemacht hast ähm, gerne du warst mir ein sehr 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 äh, lieber Gast und äh, oder uns und äh, mit Sicherheit äh, droht dir auch noch eine, äh, eine zweite Einladung in diesem Jahr über den FCS gibt es viele Geschichten zu erzählen, ne? ja. was zumindest auch Teil deines Berufs ist und ähm, das werden wir auch hier ein bisschen weitermachen.
1: Ich habe noch eine Frage. Oh ja. Wer hat es erfunden? Was? Studio Blau-Schwarz, Magazin
0: Blau-Schwarz? Äh, Studio Blau-Schwarz ist von Peter. Der, der Name ist von Peter. Ich habe viele. Genau. Äh, ich hatte damals, waren, äh, da war der Jensen nicht dabei, ich hatte sau viele Namen, die äh, ein bisschen abwegiger waren und dann hatte Peter einfach nur gesagt Studio Blau-Schwarz. Also, weißt du, ja, in dem WhatsApp-Chat und dann
2: habe ich gesagt, gut. Ja. Ich, äh, es muss ich, halt irgendwie so ein FC-Zusammenhang, äh, also entweder muss halt FCS oder so rein, oder halt eben dieses Blau-Schwarz ist ja naheliegend ne? ja. Ähm, und Studio eben, ja, weil es ja wie Radio ist. So. Das war das war eigentlich äh, die Idee. Wir hatten aber äh, in der Tat viele Namen, waren da äh, im, im Spiel oder in der in der Verlosung. Das ist es geworden.
0: Ja, ja, aber du hast vorgeschlagen, ich habe direkt gesagt: Zack, Peter, gut. Ja. Ich erinnere mich noch, als wäre es letztes Jahr im Juli gewesen.
2: Und jetzt ist es eingebrannt als Marke. Ne? Das ist, ja. Die
0: Leute, die ersten haben uns schon Tattoos geschickt vom Oberarm, ne, wo du, 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 du steht.
1: Sehr schön.
3: In diesem ja. Sinne.